0: Herzlich willkommen, liebe FreundInnen von Hossa Talk. Wie schön, dass ihr dabei seid. Wir haben heute ein Thema, äh, ich habe das gerade schon zu Anna gesagt, die mit uns hier per Skype verbunden ist. Ähm, ja, wo der Jay und ich, also wir, der Jay und ich, wir wagen uns ja öfter mal auf dünnes Eis hinaus. Und äh, manchmal schaffen wir es auch nicht wieder zurück. Heute ist so, so ein Thema, wo ich das Gefühl habe Alter Falter, ich glaube, ich kann heute alles nur falsch machen. Ich bin so ein bisschen angespannt, aber ähm, wir sind aber auch gespannt, weil das ist ein wichtiges Thema, äh, mit dem etliche von euch bestimmt was anfangen können. Um, da da fühlen wir euch aber gleich näher ein. Ach so, nee, du hast gerade Luft geholt. Ja, okay. ich dachte mir, ich sag das nur mal kurz. Wir wollten
1: auf unsere App nochmal hinweisen. Ähm, genau. Die... Äh, versuchen wir ja... Nee, also nee, die, die ist einfach äh, für euch. Ne? Die haben wir irgendwann ins Leben äh, geliebt. <lacht> genau. <lacht> damit, ihr, damit ihr euch verletzen könnt. Also Hossa-Talk-Hörer, ja. die einfach sagen, oh, ich hätte gern Kontakt zu anderen Hossa-Talk-Hörern. Gibt es denn Leute in meiner Gegend oder so? Oder die auf irgendwelche interessanten Veranstaltungen oder Bücher oder irgendwas hinweisen können. All das kannst du mit der Hossa-App tun. Deswegen, wenn du sie noch nicht auf dem Smartphone hast, hol sie dir. Du kannst ja auch über den Browser ganz normal am, äh, am Laptop oder Computer benutzen. Auch das ist kein mhm. Problem. Einfach ja. auf unserer Homepage äh, mal auf den Reiter Hossa App gehen ähm, und da findest du dann alle weiteren Infos dazu.
0: Die läuft gut. Jede Woche kommen etwa so zwölf Leute dazu. Und zwar in Zeiten, in denen wir sie nicht extra beworben haben. Genau. Jetzt, wo wir das extra sagen, kommen bestimmt wöchentlich noch mehr Leute dazu. Also 13. du findest, da, du findest <lacht> da Menschen, mit denen du dich austauschen kannst, die über dieselben Fragen nachdenken wie du. Und das ist ein super, super Tool. Genau. Und äh, einfach. Am Schluss nochmal der Hinweis, ihr könnt
1: uns ja anrufen. Wir spielen ja immer mal wieder gerne auch Anrufe von euch ein. Ähm, auch die Telefonnummer, wo du uns was auf die Mobile Box sprechen kannst, ähm, ist auch auf der Homepage, findest du gleich, wenn du wenn gleich vorne drauf gehst. Ähm, ich sag immer, je kürzer der Anruf, umso größer die Wahrscheinlichkeit, gespielt zu, zu werden. Also versucht es nicht, über zwei Minuten zu machen. Dann ist die Chance ähm da und wie gesagt, wir, ihr könnt auch eure Themenvorschläge, eure Fragen stellen oder einfach auch nur sagen, dass ihr uns ganz toll findet.
0: Ja, die werden auch sehr <lacht> gerne von uns dann vorgespielt. Genau. Ja. ja, so, super, zwei narzisstische alte Männer äh, an Bord und ähm, ja. außerdem haben wir Anna Zugeschaltet. Das muss man mal übrigens ganz kurz, Anna, bevor du dich vorstellst, vielleicht nur als Verständnis. Ähm, Leute, wir sind jetzt alle drei per Skype ja. verbunden. Noch nicht mal Jay und ich sitzen im selben Raum. Das haben wir vorher noch nie gemacht. Ja. Das ist ein echtes Experiment. Wir machen das äh, wegen der corona schose ähm, weil wir auf uns und alle anderen äh, Rücksicht nehmen wollen. Ähm, deshalb sitzen wir in Diederhöchstadt, in Marburg und in Berlin. Und Anna, du bist in Berlin jetzt und redest mit uns. Schön, dass du da bist. So ist es.
2: Ich freue mich komplett. auch. total. Yo. Kopri, ja.
1: du, jetzt habe ich vorhin extra gefragt, wie man deinen Nachnamen ausspricht, und ich habe es gleich falsch gesagt. Anna Kopri, äh, du. Wir kennen uns, äh, naja, du warst immerhin einmal bei einem äh, bei einem äh, äh treffen in Berlin. Da haben wir dich so, da habe ich dich live kennengelernt. Aber ich weiß, du begleitest uns schon relativ lang. Ne? Ich weiß, du hast irgendwann angefangen, irgendwelche Mails zu schreiben. Äh, manchmal waren die <lacht> durchaus kritisch, manchmal aber auch sehr wohlwollend äh, und so. Also ich weiß irgendwie, deinen Namen kenne ich schon, ich weiß nicht, ich, seit den Anfangtagen von von Talk Kann das sein?
2: Ja, kritisch weiß ich jetzt nicht so genau, was du damit meinst. aber <lacht> 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 äh,
1: Vielleicht verwechsel ich das auch. Aber zumindest äh, erinnere ich mich, weil du hast da auch eine, auch eine tolle Schreibe. Äh, ich, ich weiß, dass dein Name mir einfach seit Jahren geläufig ist, weil du dich immer mal wieder zu Wort gemeldet hast.
2: Ja, so. ihr habt sogar ja. schon mal einmal eine Folge gemacht auf eine Frage von mir hin, ob Gott ah. tötet. Ah, und ähm, ja, wie das kam, ich hab, äh, bin eingestiegen mit Worthaus und habe dann irgendwann den Sigi bei euch gehört, ja. äh, weil ich dem Sigi hinterher bin und dann habe ich gedacht, ach die sind ja auch ganz cool, ging wahrscheinlich sehr vielen so ne und dann ja. habe ich euch nochmal von Anfang gehört, aber das war eh, also ich glaube da hattet ihr erst ein halbes Jahr oder so getalkt, als ihr dann den Ziggy ja. eingeladen habt. Und ja, das
0: war noch am Anfang, das war für dich noch nicht besonders schwer, alle unsere Folgen nachzusehen. Genau, ja, die genau. Leute jetzt sind <lacht> sehr viel ja. Ja. Jetzt
1: sind wir die, die heutige Folge ist, glaube ich, 163, wenn ich mich nicht täusche. Ist ja. das
0: so? Ja, ich glaube, 163. Und ich habe alle gehört.
2: Also vielleicht habe ich zwei, drei ein bisschen früher abgebrochen oder so, wenn die mich nicht so mega gecasht haben. Aber eigentlich habe ich alle gehört. Deswegen seid Schön. ihr sowieso für mich ja wie äh, gute Vertraute. Denen kann ich jetzt auch alles anvertrauen. <lacht> <lacht> ähm, ja, du
0: weißt sehr viel über uns. Ja, mhm.
2: das ist halt äh, ähm, crazy, ne? dass das äh, Menschen dann so empfinden natürlich. Und ihr habt ja auch schon sehr viele äh, persönliche Details von euch so preisgegeben. Das, das ist auch was, ja. was ich total schätze an euch, habe ich euch, glaube ich, auch mal geschrieben. Das ist mit der Hauptgrund, warum ich euch überhaupt gerade noch so höre, weil ich das so mag, wie ihr miteinander kommuniziert, dass ihr irgendwie euch gegenseitig so stehen lasst und wirklich auch anhört, wie der andere irgendwas empfindet oder wie der andere irgendwas denkt oder so und das dann auch mit Interesse euch anhört und voneinander lernt und euch stehen lasst und so. Das ist einfach eine sehr, sehr schöne Art zu kommunizieren und eine Freundschaft zu führen. Ähm, Dankeschön genau. das, das, Da, da höre ich mir dann sogar manchmal Sachen an, die mich jetzt vom Thema nicht so mega cashen <lacht> <lacht> Aber ich finde es cool. ist auch voll cool, dass ihr im Moment ganz viel auch so gesellschaftliche Themen habt Ich hätte ja nicht gedacht, dass mein Thema, dass ihr euch da wirklich so rantraut und so Oder dass ihr überhaupt denkt, das passt zu Häuser Talk ähm, Doch,
1: Aber doch, umso besser, genau als du mir das hm. geschrieben hast, dass du zu dem Thema ein ein Buch rausbringst, ähm, habe ich gedacht, habe ich auch erstmal gedacht, oh, also ich sage jetzt mal ganz peinlich, mein allererster Gedanke war, naja, ist ja schon ein Frauenthema. Also, ja, genau, genau, darüber müssen wir gleich gehen. genau. Darüber, ne? Das, das, war, mein, ja, ja. das genau. war mein erster Impuls und dann habe ich mich gleich geschämt und gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Jay, das ist ja Klischee hoch 10, Kinderwunsch, ja, ja. Äh, als Frauenthema zu bezeichnen. Ähm, aber so war es. Das war mein erster, mein erster Impuls und dann habe ich aber gedacht, nee, das ist eigentlich echt ein total spannendes Thema, weil es, glaube ich, gesellschaftlich gesehen auf jeden Fall so ist, dass es dass das Thema für ganz, ganz viele Menschen relevant ist. So, und nun äh, hast du ein sehr ehrliches Buch zu dem Thema geschrieben, mit vielen Geschichten von, äh, von einer Menge Menschen, die du auch sehr, also sehr, sehr schön und sehr ehrlich rüberbringst. Können wir vielleicht mal gerade sagen, ähm, an das Buch, das ist bei Gerd Medien. Erschienen gerade, ne? ähm, ja. das
0: das Vergiss nicht, Anna gleich noch weiter vorzustellen. Ja, richtig.
1: Ne? Nur wenigstens den, den Titel wollte ich schon mal sagen, dass man den am Anfang mhm. gehört hat. Wir mit oder ohne G Wunschkind. Ähm, genau, und das, äh, darum geht's im Grunde. Aber Gufi hat vollkommen recht, Anna. Äh, wer Stimmt. bist du? Und äh, erzähl uns mal ein bisschen was von, von dir. Äh, wie alt du bist, wo du lebst, was du
0: so machst. Ja. ja, zum Beispiel ist es nicht das erste Buch, das du geschrieben hast. Also was, was, was machst du im, im Leben Ja. so alles?
2: Ja, ich werde dieses Jahr tatsächlich schon 39 Jahre alt. Davon lebe ich, glaube ich, jetzt zwölf Jahre Wahlheimat Berlin, äh, wo ich mich auch sehr wohl fühle. Und ja, ich habe irgendwann mal soziale Arbeit studiert und da auch eine ganze Weile drin gearbeitet in dem Job, aber eigentlich festgestellt, dass ähm, ich das immer noch nicht gut kann. Ich glaube, darüber hast du auch gerade neulich geredet, Jay, dass das so seine Herausforderungen mit sich bringt, wenn man dann die ja. Themen von anderen Leuten so mit sich rumschleppt. Ähm, ja. Nebenher war aber meine große Leidenschaft eigentlich immer schon das Schreiben. Und so habe ich so ein bisschen hier und da Reportagen geschrieben oder Interviews gemacht. Und für diverse christliche Magazine. <lacht> ähm, genau, und irgendwann kam dann mein erstes Buchprojekt zustande über Pranita Timothy. Die für International Justice Mission eine Antisklaverei-Bewegung, darüber habt ihr auch schon hier gesprochen, mhm. ähm, lange gearbeitet hat, Menschen aus moderner Sklaverei befreit hat, was auch so ein Herzensthema für mich ist und wo ich mich seitdem auch engagiere. Ähm, und was unglaublich bereichernd war, dieses Buch zu machen. Also ich mache Bücher ja immer auch ein großes Stück weit für mich selber. Ähm, da hatte ich die Pranita irgendwann kennengelernt auf dem Willow Creek und sie interviewt und habe dann hinterher gedacht, boah, das ist ja eine tolle Frau. Schade, dass ja. wir keine Freunde sein können, dass sie so weit weg ist. Und dann kam echt ein paar Monate später die Anfrage vom Verlag, hey, du hast die doch schon gesprochen und so, willst du nicht eine Biografie machen? Ach, und cool. dann ähm, dachte ich, krass und <lacht> dachte ich erst, nee, kann ich nicht und so, mein Englisch ist richtig schlecht und ähm, genau, im Endeffekt hat sich so ergeben, ich war dann sie besuchen und durfte von ihr auch manches lernen und so, das war das erste Buch genau und jetzt ist gerade das zweite Ende Januar erschienen und Sehr auch so cool. ein Stück weit für mich selber so zur Aufarbeitung äh, des Themas, beziehungsweise, weil mir einfach wichtig geworden ist, äh, darüber zu sprechen, weil zu wenig Menschen darüber sprechen. Genau, aber ich habe selber meinen Mann dann kennengelernt hier in Berlin, im Berlin-Projekt und beim Musik machen und wir sind seit 2012 verheiratet und irgendwann haben wir dann nämlich doch noch zwei Kinderlein bekommen.
1: Ja, aber das war ein steiniger Weg. Ne? Ähm, ja. Das äh, beschreibst du auch wirklich sehr sehr persönlich ähm, in deinem Buch. Äh, also ich habe mir so ein paar Sachen irgendwie rausgeschrieben, die mich irgendwie sehr angesprochen haben. Ähm, du hast nämlich nicht nur einen eine ganze Zeit lang unerfüllten Kinderwunsch gehabt, sondern auch tatsächlich Kinder ver verloren. Also, also Frühgeburten, wie nennt man das? Nennt man ja. nur Frühgeburten, ne? Ja.
2: Frühe Fehlgeburten oder ähm, Abort.
1: Abort, genau. Ähm, und ich lese einfach mal so ein paar so ein paar äh, Sätze von dir vor, die sind also die sind äh, nicht am Stück. Sondern ich habe die mir rausgekopiert sozusagen. Nach dem Verlust deines ersten Kindes schreibst du, wie es mir geht, beschissen. Ich fühle mich, als wäre jemand in den absolut unbetretbaren Raum in meinem Inneren eingedrungen und hätte mir das Kostbarste gestohlen, das ich je besessen habe. Ein paar Wochen später lasse ich mir ein kleines Vögelchen in die Nähe meines Herzens tätowieren. Ich möchte, dass dieses Kindlein auch sichtbar immer ein Teil von mir bleibt. Vielleicht einmal großer Bruder oder große Schwester sein darf. Und später schreibst du dann, mein Gottesbild hat sich verändert. Gott ist für mich nicht mehr der nette Kumpel, der immer an meiner Seite ist und sich darum kümmert, meine Wünsche zu erfüllen. Er ist größer und faszinierender für mich geworden. Näher und gleichzeitig weiter weg. Ich kann ihn nicht ergründen und fühle mich gleichzeitig in ihm gegründet. Ja, huh, äh, <lacht> das, das ist schon, das ist schon ganz, schön, ganz schön intensiv. Und überhaupt die Erfahrung, die du beschreibst, ist sehr intensiv. Vielleicht kannst du das für unsere Hörer nochmal so ein, so ein bisschen zusammenfassen. Ich meine, du in deinem Buch erzählst du ja nicht nur deine Geschichte, sondern du erzählst viele Geschichten von unterschiedlichen Menschen, auch mit unterschiedlichen Wegen zu dieser Frage ihres Kinderwunsches. Ja. Vielleicht erzähl uns doch erstmal, wie es zu, zu dem Buch kam und vielleicht erzählst du auf dem Weg dann noch ein bisschen auch deine Geschichte, dass wir das so ein bisschen zu fassen ja. kriegen.
2: Ja, ja ich habe ja sogar schon erwähnt, dass ihr sogar ein ganz kleines bisschen mit ähm, dafür verantwortlich seid, dass es das Buch gibt. Und zwar ähm, als ich selber auf meinem Kinderwunschweg war, ähm, da habe ich irgendwann festgestellt, dass es wahnsinnig belastend ist, wenn man das Gefühl hat, nur alleine mit diesen ganzen starken Emotionen ähm, rumzulaufen. Und weil das kein Thema ist, was jeder so offen auf der Stirn trägt, trifft man auch nicht so viele Leute, die sich da mit einem austauschen. Und deswegen habe ich auf dem Freakstock-Festival einen Workshop angeboten zu Kinderwunsch und Fehlgeburt. Ja. wo wir uns alle gegenseitig unsere Geschichten erzählt haben, unsere Herzen geöffnet haben und füreinander gebetet haben und alle miteinander geweint haben. Und ähm, da hatte ich wirklich das Gefühl, krass, wie wertvoll das ist. Und die sind auch alle hinterher zu mir gekommen, haben gesagt, können wir nicht irgendwie in Kontakt bleiben? Äh, das ist so wertvoll, sich nicht mehr alleine damit zu fühlen.
0: Ja.
2: Und da ähm, war ich dann irgendwie auf dem Rückweg, saß ich im Bus oder im Zug oder so und habe euren Talk gehört mit Christina Brudereck zum Thema, hm. ich glaube, ähm, gerechte Sprache und Feminismus und irgendwie so alles, was so ihre Themen sind. Und da hat hm. sie nämlich auch äh, erzählt, dass sie, ähm, dass das Thema Kinderlosigkeit viel zu wenig in der Gesellschaft thematisiert wird, ungewollte Kinderlosigkeit. Ja. Und ähm, da dachte ich, oh ja, yeah, äh, finde ich auch und irgendwie würde ich voll gerne Geschichten aufschreiben ähm, von Menschen, persönliche Geschichten ähm, für Menschen, die vielleicht nicht drei Leute in ihrer um Umgebung haben, mit denen sie sich austauschen können oder so. Ja. Und dann habe ich tatsächlich der Christina Brudereck geschrieben über ähm, Facebook, Markenname genannt. Ähm, <lacht> <lacht> deswegen äh, habe ich vorhin gefragt. Ähm, und Sie hat aber darauf gar nicht reagiert. Ich habe ihr geschrieben, oh, was denkst du von der Idee und würdest du vielleicht auch selber irgendwie was dazu beitragen zu dem Buch? Und sie hat mhm. darauf gar nicht reagiert. Und dann ähm, habe ich das erstmal wieder so ein bisschen verworfen, weil ich dann auch tatsächlich äh, meinen ersten Sohn bekommen habe und dann auch dachte so ein bisschen, dass das Thema sei durch. Ähm, für mich mh, ich erzähle gleich nochmal ein bisschen zu der Vorgeschichte, aber dann ähm, zwei Jahre später war ich wieder schwanger und habe wieder früh ein Kind verloren und dann ist, sind diese ganzen Gefühle wieder hochgekommen, diese ganze Ohnmacht, dieses, boah, ich kann meinem Körper nicht vertrauen und ähm, und genau in diesem Moment, äh, da hatte ich Geburtstag und Christina Brudereck hat mir eine Nachricht zum Geburtstag geschrieben äh, und hat dann Bezug genommen auf diese Nachricht von vor zwei Jahren vorher Ach, ähm, und hat irgendwie gesagt, ah, ich lese hier gerade, was du mich noch gefragt hast. Das hat sich ja scheinbar erledigt für dich, das Thema, sehe ich hier. Du hast ja ein Kind. Ähm, und dann dachte ich, äh, wow, das fühlt sich jetzt so an wie so ein Zeichen für mich und ja. habe dann wirklich ein Konzept ausgearbeitet. Ähm, die Annette Friese hat mich da auch sehr gestärkt und, ähm, unterstützt. Super. Und der Verlag hat dann tatsächlich zugestimmt und in dem Moment war ich schon wieder schwanger und jetzt mit meinem zweiten Sohn. Deswegen habe ich dann echt in der zweiten Schwangerschaft äh, mit Babybauch dann die ganzen Leute interviewt und die Geschichten aufgeschrieben und so ein Stück weit selber für mich, das war echt so ein bisschen wie eine Schocktherapie, ne, dass ich, äh, da nochmal die ganzen Emotionen noch mal durch bin und noch mal manche Sachen verarbeitet, aufgearbeitet habe oder ganz viel mich auch informiert habe zu dem Thema. Genau. Anna,
1: Anna ich muss ja sagen, ähm, ich, also gerade deine Geschichte, ne, wo du eben auch die äh, Fehlgeburten ähm, durchaus äh, ja beschreibst, wie das war und wie du dich dabei gefühlt hast, das war für mich echt nicht leicht zu lesen. Also du, du Du, äh, du findest dafür wirklich wirklich tolle Worte. Ne? Das ist wirklich, ähm, wirklich sehr intensiv und, und stark. Aber ich habe ja auch ein Kind verloren. Mhm. Ne? Ähm, mhm. Zwar nicht als äh, Frühgeburt oder so, sondern an, eben an, an plötzlichem kind, Kindstod. Und ich kann darüber normalerweise ja immer ganz normal reden, aber ähnlich wie, wie das war, als wir mit Arne Kopfermann gesprochen haben, der ja auch eine Tochter verloren hat. In so Augenblicken, wenn ich dann solche Dinge lese, dann mhm. ist das alles wieder so PANG. Es sind auch diese kommen diese Gefühle in mir wie, wieder hoch. Ja. Ähm, und, und das ist nun ja, ist, ist bei mir jetzt ja, es war 2003, also es ist wirklich auch schon lange her. Ähm, aber ich, ich wollte nur sagen, ne? also auch wenn ich vorhin sagte, äh, ja, Frauenthema und oh, äh, ja. als ich dann dein Buch gelesen habe,
0: äh,
1: war ich plötzlich mittendrin irgendwie. Ähm, natürlich, weil ich dazu auch einen äh, quasi einen Bezug habe. Also ich ja, also ich wollte nur sagen,
0: ähm,
1: dass äh, ja dass auch jemand, der sozusagen eine Verlusterfahrung gemacht hat, sich darin ja. wiederfindet. Und ich glaube auch nicht nur Leute, die sich, die ein Kind verloren haben, sondern vielleicht auch, ein, auch, auch, ein, auch einen anderen wichtigen Menschen, weil du das einfach sehr, sehr plastisch machst, was in einem vor sich geht, wenn man sich von wenn man wenn einem das geschieht, passiert, widerfährt, wie man das auch immer ausdrücken will.
2: Ja.
0: Die Sache hat ja zwei Seiten. Also, dein Buch, äh Anna, ähm, soll ja einerseits denen eine Stimme geben, die das erlitten haben oder die unter ihrem unerfüllten Kinderwunsch leiden mhm. ähm, ähm, und vielleicht ein bisschen Trost spenden, so also so wie du das Seminar auch beschrieben hast beim Freakstalk. Ne? Wir sind nicht allein. Mhm. Es gibt andere, die haben ein, die dieselbe Geschichte erlebt. Aber das Buch kommuniziert ja auch in die andere Richtung zu, also zu denen, die das nicht erlebt haben und die jetzt damit irgendwie umgehen mhm. müssen, mhm. sollten. Und dabei sich oft auch ein bisschen ungeschickt anstellen. Ja. Ähm, Gerade in einem Umfeld wie zum Beispiel einer religiösen Gemeinschaft, wo das Kinderkriegen relativ normal ist sozusagen. Ne? Wo es zum, zum Beispiel zum guten Christsein dazugehört, dass man halt Kinder bekommt. Ähm, ich bin jetzt jemand, der, der das nicht erlebt hat. Wir haben zwar unsere Geschichten mit äh, schwierigen Geburten hm. stutzig geworden bin ich tatsächlich bei der einen Geschichte in einem Buch, wo eben ähm, in der 37. Woche ein, ein Kind dann gestorben ist im Mutterleib noch. Und es da eine Probleme wohl mit der Plazenta gegeben hat. Ähm, und so sowas ähnliches haben wir ja auch erlebt. Unser Sohn hm. lebt zwar, aber es war eine teilweise Plazenta-Ablösung. Hm. Und es war total dramatisch und total gefährlich und so. Das war für mich so ein Moment, wo ich gedacht habe, oh, warte mal, das kenne ich ja irgendwie. Aber ansonsten war es für mich, dein Buch zu lesen, ähnlich berührend, aber nicht ganz so intensiv berührend wie für den Jay. Für mich war es mehr so, als hätte, würde mir jemand eine Tür aufmachen in einen Bereich des Lebens, den ich nicht kenne.
2: Mhm.
0: Und ich habe hab so sozusagen hinter den Vorhang geschaut und habe gedacht, ach, so sieht das hier aus. Ja. Ne? Also aber, und ähm, ich habe gemerkt, welche große Distanz ich aber auch empfinde, diesem Problem gegenüber. Mhm. Ähm, ja. Deshalb ist das Buch so wertvoll ja. auf der einen Seite. Genau. Macht mir aber auch klar, dass ich wahrscheinlich immer Probleme haben werde, mich adäquat zu verhalten gegenüber Menschen, die das erlebt haben, so einen Verlust erlebt haben. Oder so eine unerfüllte Hoffnung. Ja. Genau, das ist ja daneben.
1: das ist ja auch ein bisschen das, was in jeder Geschichte rauskommt, ne? Dieses äh, hoffen und ja. hm. und darauf zugehen und man tut alles Mögliche die einen mit medizinischer Hilfe die anderen ohne und dann hm. und diese ganzen unterschiedlichen Geschichten aber dieses dieses Hoffen und Bangen in deiner hm. Geschichte kommt das finde ich sehr gut raus also die die äh, die Verlusterfahrung äh, ist ja gar nicht das Hauptthema ich würde sagen ja, Hoffnung ja. Ist das Hauptthema. Unerfüllte Hoffnung oder die sich dann doch erfüllt, aber doch erst spät und so weiter, je nachdem. Also auf jeden Fall dieses, dieses Bangen. Das Diese quälende ist, glaube ich, das Hauptthema. Ungewissheit,
2: ne? Also ich glaube, das ist genau. wirklich das Quälendste an der ganzen Geschichte. Wenn mir irgendjemand gesagt hätte, dann und dann wird das noch was mit dem Kinderkriegen, dann. Ähm hätte man sich ja ein bisschen entspannen können. Aber das ist genau dieses Ding, du hast es nicht in der Hand, ähm, du bist absolut ohnmächtig, du kannst zwar irgendwie, du versuchst immer durch irgendwie Tun und medizinische Hilfe und Pipapo, alles mögliche vielleicht äh, dazu beizutragen, aber im Endeffekt weißt du, du kannst das nicht machen. Und du ja. weißt nicht, ob du jemals äh, ein Kind haben wirst, also ein leibliches Kind haben wirst. Ähm, und das würde ich schon sagen, das ist das quälendste an der ganzen Erfahrung. Ähm, ich war ja fast erleichtert, als ich gemerkt habe, okay, ich kann schwanger werden. ist schon mal irgendwie eine Hürde geschafft. Ähm, mein, äh, ich bin irgendwie, mein Körper ist dazu fähig, ein Kind quasi ähm, in sich äh, heranwachsen zu lassen. Irgendwann habe ich ihm das Vertrauen gekündigt, dass, dass die Kinder halt nicht gewachsen sind. Aber ähm, Genau, das ist erst schon meine Hürde und es gibt, glaube ich, echt viele, die sagen würden, boah, wenn ich wenigstens einmal schwanger äh, werden könnte, selbst wenn ich das Kind wieder verlieren würde, dann wäre das für mich schon ein Riesenschritt raus aus dieser ungewissen Ohnmacht, ob ich jemals äh, Mutter werden kann, oder? Ja. Ich habe
0: das interessant gefunden, dass du vorhin gesagt hast, also ähm, auch dein Vertrauen in deinen Körper, also deine Selbstwahrnehmung, ne? deine, deine, die Selbstwahrnehmung deiner Physis sozusagen, hat da ja auch einen richtig krassen Bruch erlebt sozusagen in dieser Geschichte. Ja. Ähm, kannst du darüber das, das nochmal beschreiben?
2: Ähm, ja, man, irgendwie... Also
0: das, das eine ist die Trauer, das Kind nicht empfangen, ein Kind nicht
2: ja, empfangen ja, zu können ja. sozusagen.
0: Das andere ist irgendwie
2: genau
0: das war mir neu das war, war für mich ein völlig neuer aspekt der aber total auf der hand liegt äh, was ist mit meinem körper eigentlich los ne? die frage
2: das ist ja eigentlich man denkt irgendwie dass das normalste von der Welt ne also die ganze Jugend über wird einem eher gesagt pass bloß auf, dass du nicht aus Versehen schwanger wirst ähm, äh, und ja, genau. aber dieses Thema, dass das echt also super viele Menschen davon betroffen sind es gibt jetzt keine validen Zahlen dazu es gibt echt unterschiedlichste statistiken die so kursieren aber, also jedes vierte bis fünfte Paar hat auf jeden Fall Schwierigkeiten, schwanger zu werden. Das heißt, es dauert mindestens ein Jahr oder länger als ein Jahr. Und jedes äh, sechste bis zehnte Paar, je nachdem, welche Statistik man sich anguckt, in Deutschland bleibt wirklich ungewollt kinderlos. Und ähm, das ist wirklich eine Riesenzahl, äh, wenn man das sich überlegt, wie viele Millionen das im Endeffekt wirklich betrifft in Deutschland. Ähm, ja. Und man denkt irgendwie, es ist das Natürlichste von der Welt, äh, man hat Sex, man wird schwanger, wenn man nicht aufpasst, wird man schwanger ähm, mhm. und das passiert dann aber nicht und das passiert dann Monat für Monat nicht und genau, dann kommt man irgendwann ins Zweifeln, stimmt bei mir was nicht, stimmt bei meinem Partner was nicht ähm, und wenn es dann doch klappt, aber das Kind einfach nicht bleibt, dann, äh, ja, dann denkt man auch, krass, also irgendwas in meinem Körper scheint nicht so zu funktionieren, wie es funktionieren sollte, denn in meinem Körper scheinen keine Kinder heranwachsen zu können. Und, ähm, genau, das ist eine große Ohnmacht und das ist auch noch nicht so weit erforscht, ne, also es ist jetzt wesentlich weiter erforscht als noch vor 30 Jahren oder so, aber mit Gewissheit kann man nicht rausfinden, woran es liegt, im Einzelfall und, ähm, Genau. Statistisch ist es so, dass, äh, dass es in 30 Prozent an der Frau liegt, in 30 Prozent am Mann liegt, die Unfruchtbarkeit, und in 30 Prozent an beiden zusammen. Und 10 Prozent hm. findet man einfach nie raus, woran es liegt. Mhm. Ähm, ja, und je nachdem, wer dann da betroffen ist, ähm, glaube ich schon, dass man sich da auch viele Gedanken zu macht, was stimmt bei mir nicht und warum stimmt das bei mir nicht und so.
0: Inwiefern, inwiefern äh, hängt das zusammen, Deine, das Empfinden deiner eigenen Weiblichkeit und die Fähigkeit, ein Kind gebären zu können. Mhm. Ja. Für mich als Mann ist das irgendwie so, also, das sind alles Fragen, über die ich nicht nachdenke. Ne? Ja. Aber wie du schon sagst, eigentlich hört man immer nur, pass bloß auf, dass keiner schwanger wird. So, ja. ne? Und wenn einer nicht schwanger wird, dann, dann will er nicht. Dann ist ja klar, dass die nur poppen wollen, sozusagen. Das ist irgendwie, aber du beschreibst das als eine echte Tragödie eigentlich. Das Empfinden, Ey, was ist eigentlich, wenn ich das gar nicht kann? Und das, man, ich lese aus deinen Worten heraus, dass es eben natürlich auch die Frage stellt an, an, an dich als Frau mhm. halt. Ne? Mhm. Ja.
2: ja, also für mich war es schon so, dass ich von klein an, seit ich ein Kind bin, eigentlich schon davon träume, irgendwann mal Mutter zu sein. Und dass das irgendwie für mich so selbstverständlich zu meinem Leben dazu gehört. Das ist sowas wie. Nenne es Berufung oder nenne es Sehnsucht, nenne es irgendwie, andere Leute wollen gerne unbedingt Rockstar werden oder Ingenieur oder was weiß ich. Darauf arbeiten sie. Ich wollte
0: Rockstar werden, ja, genau. <lacht>
2: <lacht> Darauf arbeiten sie irgendwie von klein an hin und für mich war echt so dieses größte Ziel, mal Mutter zu sein. Ich glaube, das ist einfach, das kannst du gar nicht so genau definieren, warum das jetzt so ist. Das ist, glaube ich, schon in vielen Menschen einfach auch sehr natürlich reingelegt. Ich meine, klar, menschheitsgeschichtlich sollen wir uns ja auch vermehren und auch äh, biblisch gesehen äh, ist das irgendwie der Anspruch an die Menschheit und dann ist es auch der Anspruch an die Frau. Und ich denke. Ähm, viele Jahrhunderte lang hat das der Frau auch ihren absoluten Wert gegeben. Ne? Die Frau, die hat, äh, sonst für, war sie ja für nichts zuständig, die war dafür zuständig, äh, Kinder zu gebären. Okay. Und ähm, deswegen gibt es dazu ja auch schon wirklich viele Geschichten in der Bibel, ne? wo Frauen existenziell darunter leiden, dass sie keine Kinder gebären können. Die sind in dem Sinne eigentlich wertlos, ähm, wo wir genau, herkommen. Darüber, ne?
1: darüber habe ich auch, auch nachgedacht. In der Bibel äh, hat das Thema ja einen ganz schön großen Platz. Ne? Also mhm. äh, Kinderwunsch und unerfüllter K Kinderwunsch und, und das Ringen und Gott, gib mir ein Kind. Ne? Äh, das, hast du bei, bei Abraham und Isaac und du hast es äh, bei, 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 den, bei den Frauen von, von, von Jakob, ja, die dann so um die Wette äh, Kinder kriegen ähm, ähm, und so weiter. Du hast es im Neuen Testament äh, jetzt ja. nicht auf der Ebene, aber trotzdem äh, doch in der Geschichte von, Zacharias, von, von oder? genau, genau. Ja. Ja. Zacharias Elisabeth. Genau Zacharias, ja, genau. Elias, äh, Elisabeth. also die Eltern von Johannes dem Täufer. Ne? Ähm, genau, genau. Und so ja. und und bei Samuel und so weiter. Also du, du, dieses Thema taucht äh, immer wieder. Auf. Ich meine natürlich auch, weil das sozusagen damals ähm, also es ist heute ein existenzielles Thema, wie, wie du deutlich machst in deinem Buch. Ja. Nur man denkt irgendwie so in der modernen Welt, ja, na ja gut, dann gut, dann können die halt keine Kinder kriegen. Also, ich sag mal, ja. also so, so ein bisschen platt und blöd dein Buch macht das, finde ich, sehr, sehr schön deutlich, dass das eben nicht so ist. Und wie gesagt, in, in der Bibel, ähm, da kriegt man das irgendwie... Also dein Buch hat mir diese biblischen Geschichten <lacht> ein bisschen <lacht> näher gebracht. Ja. Weißt du, was ich meine? Weil ich sozusagen... Weil man, weil man... Weil man guckt ja immer auf seinem eigenen Leben darauf. Und, ähm, und natürlich ist es... also keine Ahnung, vor ein paar tausend Jahren noch vehementeres Thema als heute. Ähm, genau, ja.
2: Ja, ja. ich denke, also damals, da konnten die Frauen sich ja dann nicht in den Job stürzen und irgendwo anders dann ähm, genau. ihre Sehnsüchte reinprojizieren oder sich selbst verwirklichen oder was auch immer. Äh, aber heute ist es, glaube ich, echt immer noch sehr tief im Menschen drin, dieser Wunsch. Ne? Für mich war es echt der Wunsch, ähm, ja, einmal dieses Leben in mir heranwachsen zu fühlen und auch eine Geburt zu erleben. Irgendwie schon seit ich klein war, habe ich damit angegeben, ich bin eine Frau und ich kann mal diese existenzielle Erfahrung machen, eine Geburt zu erleben. So. Ähm, das habe ich mir irgendwie gut vorgestellt. Ja. Ähm, und, und dann aber auch so ein Kind von Anfang an so zu erleben und zu begleiten und ein Stück weit prägen zu können und ja dem irgendwie ähm, zuzugucken, wie das seine ganz individuelle Persönlichkeit entfaltet. Das habe ich mir einfach unglaublich wertvoll und bereichernd vorgestellt. Und ähm, wenn du dann da drin steckst, also bei mir war es wirklich so, dass ich vom ersten Moment an, wo wir schwanger werden wollten, gelitten habe. Also als es das, das allererste Mal nicht geklappt hat, da war ich gerade auf einer Hochzeit und da habe ich dann meine Migräne bekommen, die ich kriege, wenn ich meine Tage kriege. Und dann habe ich gedacht, scheiße, jetzt betrinke ich mich, jetzt war ich immer noch nicht schwanger, schon beim ja. allerersten Zyklus. so, ne? ähm, Das geht jedem <lacht> anders, aber bei mir war es echt wie so ein Schalter umschalten. So, und jetzt möchte ich gerne ein Kind haben. Und dann ähm, hat es einfach von Monat zu Monat nicht funktioniert. Und das ähm, nimmt dann einfach mitunter so einen krassen Raum ein, dass einfach alle anderen Thema, Themen ähm, nur noch Nebenschauplätze sind und dieses Thema, ich möchte jetzt aber ein Kind, ich möchte Mutter werden das wird immer größer und immer größer und ich weiß noch, wie ich durch die Stadt lief und zu meinem Job gefahren bin und irgendwie an nichts anderes denken konnte und um, mir immer dieses Kind irgendwie vorgestellt habe, dass ich äh, nicht, also dass das einfach nicht kommen möchte. Und dann fängt man an, seinen Körper zu beobachten und jedes einzelne ähm, Zipperlein, was man vielleicht sonst überhaupt nicht wahrgenommen hat, da googelt man dann im Internet. Gibt es da vielleicht eine Geschichte zu, dass irgendjemand schwanger geworden ist und dann immer irgendwie, ähm, keine Ahnung, äh, der linke Zeh gezuckt hat oder so und ähm, da findet man dann im Internet zu jedem Zipperlein eine Geschichte, wo dann Frauen schreiben, genau, das war bei mir auch immer so und dann war ich schwanger und deswegen ja, ja. Äh, projiziert man das so, so stark, irgendwie dieses Thema ähm, dass, also bei mir war es wirklich so, dass irgendwie in dieser Zeit nichts anderes eine große Relevanz hatte und ich das Gefühl hatte, diese Jahre, ähm, die sind irgendwie so relativ sinnlose Jahre gewesen, weil ich ja das, was ich unbedingt wollte, nicht ähm, bekommen habe. Wobei ich jetzt im Nachhinein sagen würde, dass diese Jahre für mich ähm, auch super wertvoll waren, weil ich da nämlich angefangen habe, meinen Glauben sehr ähm, zu dekonstruieren, wie wir das immer so schön sagen. Und... <lacht> ähm, Genau, zusammen mit Jay und Gopi <lacht> und Sigi Zimmer und Richard Rohr. Und ähm, ja, wirklich gesehen habe, dass dieses Gottesbild, was ich bis dahin hatte, nicht standhält. Und von dem her finde ich, da kommt ja jeder Mensch in seine existenziellen Krisen, früher oder später, wo dann solche Gedanken auch angestoßen werden und man sich dann auf diesen Weg macht, auch... Ähm, seinen Glauben mal zu überdenken, vor allem, wenn man ihn von klein an so äh, übernommen hat von anderen Menschen. Ähm, und das finde ich im Nachhinein jetzt schon sehr, sehr wertvoll, ähm, weil ich sonst, wenn ich sofort ein Kind gekriegt hätte, wahrscheinlich nicht die wäre, die ich jetzt bin, klar. Ähm, und dafür aber eigentlich sehr dankbar bin, dass ich äh, irgendwie auch ein bisschen mehr weiß, wer ich bin und was ich will und wer ich, was ich glaube und dadurch auch als Mutter irgendwie ganz anders im Leben stehe.
1: Ich habe das ja vorhin vorgelesen. Ne? Ähm, mein Gottesbild hat sich verändert. Gott ist für mich nicht mehr der nette Kumpel, der immer an meiner Seite ist und sich darum kümmert, meine Wünsche zu erfüllen. Ich vermute, jeder Gläubige fängt auf die eine oder andere Weise irgendwie so an. <lacht> ne? Sei es als ja. Kind. Äh, oder sei es dann, wenn man als Heranwachsender äh, zum Glauben kommt oder auch wenn man irgendwann äh, später zum, zum Glauben kommt. Ich glaube, der Startpunkt ist irgendwie Gott als so ein, als so ein großes Über-Ich zu sehen, der die, die Sachen kann, die ich selber nicht kann. Und mhm. im Grunde äh, ist der Wunsch dahinter, wenn es bei mir nicht läuft, dann, dann wird er sich schon darum kümmern. So, und dann sage ich meinen Wunsch und dann, okay, vielleicht gibt es auch mal eine kleine Dürre, aber irgendwann erfüllt er das. Und es ist bei dir ja tatsächlich sogar auch so gekommen. Ne? Mhm. Ähm, zwar schmerzhaft, mit schmerzhaften Teilen darin, aber ja, man kann schon sagen, äh, du hast die Erfahrung dann ja gemacht, dass Gott tatsächlich, oder... Also deuten wir es mal so. Ja? Ja. das so. Also du hast deinen Wunsch am langen Ende erfüllt bekommen. Aber es gibt ja eine Menge Menschen, die, die das nicht so erleben. Also ja. die tatsächlich die, die ganz harte und harsche Erfahrung machen. Ähm, so dieser Gott ist der nette Kumpel, der mir meine Wünsche erfüllt. Das funktioniert so nicht.
2: Ja.
1: Wie war für dich der Abschied von, ja, von, von diesem Gottesbild. Wie, 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 und gerade bei so einer existenziellen Sache. Ne? Du sprichst vom Vertrauen in deinen eigenen Körper. Du sprichst von der eben von, dieser, von der Hoffnung und dem Bangen und so weiter. Wie, wie hast du das so persönlich erfahren?
2: Erlebt. Ja, also es sind natürlich immer totale Phasen und Aufs und Abs, ne? Und ähm, mein Einstieg war tatsächlich, die Hütte zu lesen und das fand ich irgendwie sehr tröstend, auch dieses, dass dieser Gott nicht ähm, auf die Geschichten ähm, reduziert werden muss, die ich irgendwie aus der Bibel kenne oder wie, wie die immer mir ähm, ausgelegt wurden aus der Bibel, ähm, sondern wesentlich facettenreicher auch sein könnte, ähm, wobei wir sicherlich sehr, sehr viele Facetten auch in der Bibel finden können, aber die nicht immer so ja. betont werden ne? von der mütterlichen Seite Gottes und so. Aber ähm, das fand ich auf der einen Seite total schön und ähm, tröstend und irgendwie mich da auf diesen Weg zu machen, zu gucken, ähm, was kann denn Gott noch alles sein, ähm, außer der nette Kumpel an meiner Seite und klar, bei diesen existenziellen Sachen, also als ich das erste Mal das Kind verloren habe, da dachte ich noch irgendwie, da konnte ich das noch irgendwie alles ganz gut einordnen und habe gedacht, okay, das muss sollte jetzt einfach so sein, das ähm, hat dann auch im Endeffekt mit dazu beigetragen, dass ich dieses Buch mit der Inneren machen konnte, das möchte ich jetzt nicht dazu irgendwie so sehr in Zusammenhang stellen oder so, aber für mich konnte ich da dann irgendwie einen Sinn rausziehen im Endeffekt. Und dann habe ich auch gelesen, dass wahnsinnig viele erste Schwangerschaften nicht bleiben und dann habe ich halt hm. alles auf Schwangerschaft Nummer zwei gesetzt und gedacht, so jetzt muss es aber funktionieren, ne? also jetzt wird alles gut so und als das dann wieder nicht funktioniert hat, da war ich irgendwie sehr in einem Loch und habe gedacht, was soll das alles und Gott, das macht doch keinen Sinn und warum entsteht Leben, was nicht entstehen, äh, was nicht äh, lebensfähig ist und ähm, Genau, jetzt warte ich hier wieder ein langes Jahr und endlich die Erlösung und dann geht es wieder, ähm, geht's wieder nicht gut. Da war ich wirklich so, was, was ist das für ein Gott? Ähm, will der uns irgendwie quälen oder also was soll das? Ähm, ja. Äh, da habe ich einfach keine Antworten mehr gefunden. Schon gar nicht äh, für so Geschichten, dass äh, ich hatte in der Zeit auch eine Klientin äh, bei mir im wohnungslosen Job, die wirklich in prekären Verhältnissen gelebt hat und wirklich jedes Jahr ein Kind gekriegt hat und die mir dann immer wieder erzählt oh, ich bin übrigens wieder schwanger und die zwischendurch mir dann auch erzählt hat, Anna, komisch irgendwie, es hat jetzt schon drei Monate nicht geklappt, dass ich schwanger werde und bei mir war es <lacht> irgendwie schon, schon seit zwei Jahren und äh, ja. <lacht> irgendwie habe ich äh, das fand ich sehr, sehr schwer zu verkraften, ähm, genau das, also, weil es dafür einfach keine Antworten gibt. Und, ähm, aber dann auch mir einzugestehen, okay, es muss nicht Antworten für alles geben. Ich bin auch in meinem Menschsein so beschränkt, ähm, dass ich mich überhaupt nicht dazu aufschwingen kann, alles begreifen zu müssen. Ich werde nie alles begreifen können und ich darf auch Sachen offen lassen und in Frage stellen und blöd finden. Das fand ich super äh, bereichernd auch im Endeffekt, ähm, sehr befreiend, weil ich davor immer noch den Anspruch hatte, wenn Leute zu mir gekommen sind, äh, so und so und warum ist denn das so und so und warum macht denn Gott da nichts oder so, da irgendwelche Erklärungen für Gott äh, mir zurechtzubasteln ja. ähm, und dann zu sagen, ja, finde ich auch scheiße, äh, verstehe ich auch nicht, ähm, finde ich sehr, sehr befreiend und Gut, und war auch so, eine glaube ich, eine ganz wichtige Phase zu sagen, mit dem Gott will ich eigentlich nichts mehr zu tun haben. Das war wahrscheinlich auch die Zeit, wo ich mich damit beschäftigt habe, ob Gott tötet, ähm, hm. äh, ob das wirklich ein Gott ist, der, der, der irgendwie ähm, da ganze Völker äh, ermorden lässt oder ermordet und so, weil mit dem, dem Gott wollte ich nichts zu tun haben. Ja. Und ähm, da dann aber irgendwie weiter zu gucken ähm, mit was ist denn, was ist denn irgendwie, was sind Eigenschaften Gottes, wo ich sage, damit will ich was zu tun haben und die geben mir Trost und die geben mir Halt. Und da habe ich irgendwie für mich schon erfahren, dass, dass ich die meiste Zeit so ein Grundvertrauen nicht verloren habe, dass Gott da ist, dass wir nicht zufällig auf die Welt geschmissen sind, dass es irgendwie doch einen großen Zusammenhang gibt, dass wir irgendwie alle miteinander zusammenhängen und mit Gott zusammenhängen und ähm, nicht vollkommen planlos hier ähm, durchs Leben geworfen werden. Ja. Und wenn, wenn ich was nicht verstehe, dann muss ich dann will ich das versuchen zu akzeptieren. Genau.
1: Aber ich glaube die aber ich glaube diese Erfahrung, also sei es jetzt eben mit einem unerfüllten Kinderwunsch oder mit einem Kind was stirbt oder sei es auch mit ganz anderen Sachen. Ja. Ich glaube, ne, mit einem äh, Berufswunsch, der sich nicht erfüllt oder mit einem Partnerwunsch, der sich nicht erfüllt oder mit was weiß ich, also es gibt ja, also man, man ja. geht ins Leben rein und hat Träume, man hat Fantasien, man wünscht sich Dinge und irgendwann muss man sich von manchen Dingen verabschieden, ne? das ja. ist so, das gehört, glaube ich, zu jedem Leben. Ich, ich kann mir kein Leben vorstellen, wo immer alles genauso kommt, wie sich jemand das vorstellt oder wie sich jemand auch vor Gott erbeten hat oder so. Mhm. Und, und das sind dann eben diese schwierigen Momente, wo der Glaube, wo man
0: dann eben fragt, ja, was,
1: äh, wer ist dieser Gott? Und
0: ich frage mich aber ehrlich gesagt, also die 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 Frage nach dem Plan Gottes taucht in vielen Geschichten auf ja. äh, in dem Buch. Mhm. Die Paare sind ähm, ja gläubig, meistens glaube ich. Alle, ja. Ähm, und alle sagen, ist das Gottes Weg für mich? Oder ist es gibt es einen anderen Weg mhm. Gottes für mich? Oder ich habe immer geglaubt, Gott würde diesen und jenen Weg mit mir gehen. Muss ich mich vielleicht damit anfreunden, dass er eigentlich einen ganz anderen Weg mit mir gehen möchte? und so? Mhm. Also immer diese Frage nach dem Plan Gottes. Mhm. Die beinhaltet ja aber auch einen wahnsinnigen Konflikt, nämlich hm. wo man dann sagt: Ja, warum macht er das denn? Ja, warum entscheidet sie das denn jetzt überhaupt so? Äh, es gibt doch gar keinen Sinn. Und beim Lesen des Buches habe ich mich gefragt: ähm, Ist das überhaupt so hilfreich, hm. von einem Plan auszugehen? Da, das also du sagst gerade ja. für dich ist ein wichtiger Faktor, dass wir ja nicht planlos ins Leben geworfen werden. Hm. Wenn man jetzt aber sagen würde, naja, ist halt Genetik. Es gibt halt Veranlagungen. Manche Leute sind da sehr also empfänglich, ne, kriegen ständig Kinder. An. Bei anderen ist die Genetik halt schwierig. Oder wenn die Samenproduktion beim Mann eben nicht so funktioniert, wie das in, bei der Mehrheit der Männer der Fall ist. Und das, so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind entsteht, überhaupt super gering ist. ne, mhm. wäre, wäre das nicht irgendwie... Auch hilfreich, wenn mhm. man aber sagen würde, ja, das Leben ist halt so, die Gene, die ich habe, sind halt so, kann ich nichts machen. Oder, also, dann hätte man zumindest nicht mehr die, die möglich, also, die, das Problem, dass man jetzt Gott entweder eine Schuld geben muss oder ihn irgendwie entschulden muss, weil man er manchmal sagt, ich verstehe dich halt nicht, deine Wege sind größer mhm. oder sowas.
2: Oder, dass man in allem irgendwie einen Sinn sehen muss, ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm. Ja, ich finde, es, es ist ja eigentlich auch ein Stück weit eine Frage nach dem freien Willen. Ne? Äh, ist eine super interessante Frage, inwieweit irgendwas geplant oder nicht geplant ist. Da finde ich äh, diesen Gedanken vom, vom Fluss oder Flow oder so ähm, total hilfreich, dass ich irgendwie schon das Gefühl habe, wenn ich mit Gott in Verbindung bin, dann, ähm, dann passieren die Sachen nicht total wahllos, sondern dann... dann es ist, gibt es für mich schon oft irgendwie so einen Sinn oder Türen öffnen sich oder was weiß ich. Ähm, ja. So, dass es irgendwie sich, sich stimmig anfühlt ähm, und so ähm, was ich meine mit wir sind nicht völlig planlos auf die Welt geworfen, ist wirklich so dieses okay, ich glaube irgendwie daran, dass, ähm, dass wir ins Leben geliebt sind und dass wir mit Gott in Verbindung sind und dass der uns ähm, oder sie uns liebt. Und ähm, ja, das, also ich weiß nicht genau, wozu wir jetzt hier auf der Welt rumlaufen. Das ist wirklich eine spannende Frage und ähm, jeder findet da unterschiedliche Antworten für sich. Aber diese, dieser große Zusammenhang, ich bin irgendwie ein Stück weit mit Gott verbunden und ein Teil von Gott und wir sind alle irgendwie miteinander verbunden und äh, wir haben alle zusammen irgendwie eine Lerngeschichte, glaube ich schon auch, dass jeder durch das, was ihm passiert und so ein Stück weit sich entwickelt und eine Lerngeschichte hat und dass irgendwie auch alles miteinander zusammenhängt und dass wir Verantwortung füreinander haben und so. Also für hm. mich würde ich jetzt nicht sagen, Gott hat schon das Drehbuch von meinem Leben. Das, das liegt da schon bei ihm in der Akte und das wird jetzt genauso passieren. Das glaube ich für hm. mich nicht. Das äh, denke ich schon, manche Christen glauben das mehr, manche weniger. Ne? Ja. Ähm, aber ich finde diesen Gedanken sehr tröstlich, dass, ähm, dass es nicht... Einfach nur ne, so weird und planlos ist. Mhm. Ähm,
1: also ich meine, es genau, ist ja auch aber, so. Ja. Ja? Also es ist ja auch so, quasi, wenn du, also die, das Dilemma entsteht ja an dem Punkt, dass man glaubt oder dass man glaubt, dass Gott in die Welt eingreifen kann. Mhm. So, ne? wenn Gott nur der Ursprung wäre, so, ne? dann ja. Dann okay, der eine kann Kinder kriegen, der andere nicht, der, der nächste hat die Fähigkeit, der andere jene und da muss man da sind die Dinge halt so wie, wie sie sind. Mhm. Aber äh, Christen glauben ja nun, dass Gott auf jeden Fall mehr kann als der Mensch mhm. und dass er in die Welt irgendwie auch eingreifen kann. Also dass, ich, äh, dass man Gott um Hilfe rufen kann. So. Ja. Und das ist dann natürlich für einen, für einen gläubigen Menschen un unter Umständen äh, doppelt frustrierend. Ne? Also jemand, der nicht glaubt, hm. der dann vielleicht auch keinen Trost bei Gott finden kann, aber der halt einfach, ähnlich wie du es gesagt hast, Gofi, ja gut, ist halt Genetik, muss ich mich, mich mit abfinden, so und so. Aber ja. der Gläubige hat ja immer noch dieses Dilemma, dass er sagt: Ja, warum tut hier Gott nichts? Warum hilft er mir nicht? Warum, warum muss ich? dass diese, keine Ahnung, nenne es diesen unerfüllten Wunsch oder, oder diese Schande oder, oder oder diese furchtbare Situation, die ich gerade erlebe, warum muss ich das erfahren? Ja. Und das Problem ist natürlich, dass es darauf nicht eine Antwort gibt. Also die, ja. die ähm, weil, weil das sind immer persönliche Fragen und man kann die theoretisch lösen durch irgendwelche äh, theoretischen, theologischen Systeme, aber das ist alles Bullshit, weil... Jeder hat sozusagen, hat dann seine Situation, durch die er irgendwie durch muss.
2: Ja, Und aber das ist ja das tatsächlich ist bei jedem Leid so, was im Leben, ja, genau. was einem im Leben widerfährt. Genau. Genau. Äh, ist mhm. Gott in, in dem Falle dann eher ähm, hinderlich oder dienlich für die Situation? Und da ja. habe ich aber wirklich, ich habe zwei Bücher, also sehr, sehr äh, persönliche Erfahrungsberichte gelesen über sieben Jahre unerfüllten Kinderwunsch. Und zwar ein Buch von einer ähm, Journalistin, die jetzt nicht an irgendwas glaubt und ähm, einer sehr reichen, erfolgreichen Frau im Leben stehend, die aber unglaublich intim über ihre sieben Jahre Kinderwunsch schreibt und die davon wirklich komplett zerstört wird. Äh, von diesem äh, Sog und von diesem, sie hat wirklich ihr ganzes Leben nur noch darauf ausgerichtet, sie hat irgendwie keinen Tee mehr getrunken, wo Zimt drin ist, weil das könnte irgendwie die Fruchtbarkeit hemmen oder so ähm, wow. und hat wirklich fast komplett alle Kontakte abgebrochen zu Menschen, weil sie sich nicht mehr verstanden gefühlt hat von ihrem Umfeld und ihr Umfeld nicht mehr mit ihr klargekommen ist. Wow. Äh, ihre Beziehung ist fast kaputt gegangen und so weiter, ja. Die hat ungefähr so viel Geld in diese ganzen Kinderwunschbehandlungen investiert, wie wenn man sich ein Haus kaufen würde. Und im Endeffekt, weil sie eben das Geld hatten, haben sie mit einer Leihmutterschaft ein Kind bekommen. Ja. Nach sieben Jahren wirklich äh, alles probieren. Und, aber die, da sieht man halt dran, die ist daran kaputt gegangen. Also die war wirklich äh, in depression und was weiß ich. Hat sich zurückgezogen ohne Ende. Und ähm, Sieben Jahre gefangen im Kinderwunsch heißt das. Ja. Und dann habe ich ein Buch gelesen, was jetzt letztes Jahr erschienen ist, von der Margali Kassa. Die hat so ein christliches Netzwerk gegründet, auch für Frauen im Kinderwunsch. Das steht auch hinten in meinem Buch drin. Ne? Hope heißt das. Und sie hat auch ihre Geschichte aufgeschrieben, sieben Jahre Kinderwunsch, die auch noch kein Ende hat. Also noch kein, sie ist noch immer nicht schwanger geworden. Ja. Ähm, aber ihre Geschichte an der Seite Gottes, also sie hat eigentlich auch erst am Anfang so ihrer Kinderwunschreise ähm, so wirklich diesen Glauben für sich entdeckt oder neu entdeckt. Sie ist da nicht so äh, persönlich mit aufgewachsen und ist dann aber in irgendeine Freikirche gekommen und hat da gemerkt, boah Gott kann ja irgendwie Einfluss auf mein Leben haben. Und ähm, ist dann diese sieben Jahre mit Gott äh, durch, durch diesen Kinderwunsch gegangen. Und ja. sie beschreibt es wirklich unglaublich ähm, ermutigend und hoffnungsvoll. Sie hat dadurch ganz, ganz viel über sich gelernt. Sie hat dadurch irgendwie neue Stärken entwickelt und eben hat gedacht, ich möchte jetzt so Kinderwunschgruppen gründen, damit Frauen nicht alleine sind mit dem Thema. Ich möchte andere ermutigen, stärken. Und ich möchte irgendwie glauben, dass Gott es gut mit mir meint, auch wenn, wenn sich das für mich in diesem Thema überhaupt nicht so anfühlt, weil er meinen sehnlichsten Wunsch nicht erfüllt. Aber ich sehe die ganzen Geschenke, die er mir macht in meinem Leben, die ganzen Menschen, die er mir an die Seite stellt, die Aufgaben, die er mir schenkt. Sie hat auch ihr Leben ziemlich umgekrempelt durch diesen Kinderwunsch. Man findet da ja sehr so zu sich und überlegt sich eigentlich, wer bin ich, was will ich. Ähm und beschreibt es im Endeffekt eigentlich als eine sehr bereichernde Zeit. Also natürlich ist sie durch Tiefen gegangen und natürlich hat sie ihre Fragen ja. und ihren Schmerz. Aber sie hat immer noch einfach Hoffnung und sie hat diese Überzeugung, egal wie es ausgeht, Gott meint es gut mit mir. Ja. Und äh, das finde ich da habe ich so ein bisschen gesehen, diesen Vergleich. Ne? Also natürlich ist es nicht bei allen Menschen gleich und manche werden auch komplett ihren Glauben hinschmeißen, weil sie, weil sie einfach darauf überhaupt nicht klarkommen, dass, dass Gott da einfach nicht eingreift. Aber es kann eben schon auch Geschichten geben, wo Menschen dadurch ähm, gestärkt werden, Beziehungen dadurch gestärkt werden. Das kommt ja auch in meinem Buch rüber, dass wirklich ähm, entweder geht die Paarbeziehung kaputt, die Geschichten sind jetzt nicht in meinem Buch drin, oder die Paarbeziehung wird dadurch nochmal sehr, sehr viel intensiver durch diesen gemeinsamen Fokus auf, wir wünschen uns ein Kind und wir geben dafür alles und wir unterstützen uns da gegenseitig und so.
0: Das ist übrigens bei Paaren mit behinderten Kindern ja auch der Fall, mhm. ne? häufig. Entweder geht die Beziehung kaputt ja. oder sie wird stärker. Und ähm, das ist ja ein Aspekt, den du in deinem Buch betonst, dass du eben auf der einen Seite das Leid schilderst, aber irgendwie auch versuchst zu erklären, dass es auch ne, also dass es auch, äh, wie heißt denn das, ähm, nicht, nicht konstruktiv ist, wenn man sich so dermaßen auf diesen Wunsch fixiert mhm. und das ja auch beide sozusagen beide Lebenszustände ihre Vor- und Nachteile haben. Das klingt bei dir so ein bisschen an. Ja. Mhm. Du bist ja jetzt auch in der tollen Situation, dass du beide Situationen kennst. Ja, ja, ja. Also das ist ja so schmerzhaft, aber du hast ja durch ja einen wirklich sehr breiten Blick. Du weißt, wie es sich anfühlt, ein Kind zu haben. Mhm. Du weißt, wie es sich anfühlt, kein Kind bekommen zu können. Und du kannst die beiden Lebenssituationen vergleichen und du sagst jetzt im Rückblick, es wär, hätte mir gut getan, wenn ich mich nicht ganz so doll darauf versteift hätte. Mhm. Absolut, ja. Wie, wie kann man das jemandem, oder da, ich, der ich nicht betroffen bin, mir würde dieser Satz ziemlich leicht von den Lippen gehen. Mhm. Ja, ich würde vielleicht mit so einer Person konfrontiert genau. sein, mit so einem Paar, dass ich ein, ein Kind und dann würde ich sagen, ach, weißt du was, das hat doch alles Vor- und Nachteile. Ja. Das könnte ich mir so vorstellen, dass ich das so sage. Ne? Ja. Und im, dann würde ich am Gesichtsausdruck des Paares wahrscheinlich merken, dass ich gerade nicht wirklich was Gutes gesagt ja. habe. Aber wie geht, wie geht man denn, wie kann man denn damit sinnvoll und, und sensibel umgehen mit dieser Situation. Wie kann man auch vielleicht so etwas, was ja auch irgendwie auch stimmt, sagen? Oder kann man das gar nicht sagen? Als
2: Außenstehender.
0: Ja, als Außenstehender. Ja. Genau, ja.
2: Ähm, ich glaube, das waren jetzt zwei Fragen. Die erste Frage äh, sorry, war... Sorry, ich hab mich gerade ein bisschen... Ähm, ja. Genau, dieses, warum ich glaube, dass es nicht so gut ist, sich da so rein zu versteifen, ne? oder wie man das nee. überhaupt kann, sich da nicht so rein zu versteifen. Ähm, und da, glaube ich, ist es wahnsinnig wichtig, nicht, sich nicht so zu isolieren. Ich war auch, ich habe mich sehr, sehr damit alleine gefühlt, weil wenn ich darüber gesprochen habe, dann habe ich das Gefühl gehabt, mein Gegenüber versteht nicht, wovon ich rede. Ähm, ja. Und auch mein Mann geht nur in gewissen Grad mit gefühlsmäßig, mhm. äh, besonders bevor wir das erste Mal schwanger waren, war das Thema für ihn eher immer noch so jeden Monat, boah, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich schon bereit bin, Vater zu werden. Äh, und genau, der ist dann erst so richtig mit aufgesprungen auf den Zug, als wir schwanger waren und er sich das dann wirklich auch ausgemalt hat. Aber davor habe ich mich damit sehr allein und isoliert gefühlt und hatte, ähm, habe sie schon auch sehr als so Last empfunden, die ich immer mit mir rumtrage. Immer, wenn ich ein Kind sehe, immer, wenn ich einen Kinderwagen sehe, dann ploppt dieses Thema in mir auf und ähm, bestimmt meine Gedanken, bestimmt meinen Selbstwert. Und ähm, da habe ich erlebt, beziehungsweise auch bei den anderen Paaren miterlebt, dass es sehr, sehr hilfreich ist, sich zu vernetzen mit anderen, die... Ähm, ähnliche Gefühle und Gedanken haben. Man hasst sich ja dann zum Teil auch selber, wenn man dann so Gedanken von Neid hat und die eigenen Freundin ähm, nicht sehen kann, weil die gerade einen dicken Bauch hat und das hat, was man sich selber so sehr wünscht. Ähm, aber da ist es unglaublich hilfreich, wenn man sich da austauscht, wenn man merkt, okay, andere haben genau die gleichen Gedanken wie ich ähm, und die machen die gleichen Emotionen durch und ich bin nicht komplett bescheuert irgendwie. Ähm, sich auszutauschen und dann auch wieder darauf zu besinnen, dass das nicht das Einzige ist, was einen bestimmen darf. Da kann ich mir vorstellen, mhm. dass eine Therapie sehr, sehr hilfreich ist, ähm, zu gucken, da schaut man ja in der Therapie, welche Anteile sind alle in mir, was gehört alles zu mir dazu und dieser Kinderwunsch, äh, der ist auch ein Anteil von mir, der ist gerade sehr bestimmt und wichtig in meinem Leben, aber es ist nur ein Anteil und der soll jetzt mal seinen Platz finden in mir, neben all den anderen Anteilen und neben den, all, allem anderen, was mich noch ausmacht und was ich noch möchte im Leben und was ich gerade erlebe im Leben. Und ähm, und dann wirklich, also notfalls tatsächlich mit Hilfe, weil es oft, glaube ich, alleine nicht mehr richtig möglich ist, da rauszukommen, wenn man schon in so einem Loch drin steckt. Aber hm. mit Hilfe, sich wirklich darauf zu konzentrieren, ähm, was bereichert mein Leben jetzt gerade in diesem Moment und wo kann ich mich investieren, wo merke ich, dass ich irgendwie ähm, dass ich was bewegen kann, erreichen kann, auch ohne, dass ein Kind in mir heranwächst, weil man in dem Moment denkt, das Einzige, was in meinem Leben jetzt noch Sinn macht, das wäre ein Kind und alles andere ist sinnlos, wozu lebe ich dann überhaupt noch? Ähm, und da, genau, sich darauf zu konzentrieren, das ist auch therapeutisch unglaublich wertvoll, wenn man nicht aus diesem Mangel herauslebt, sondern aus der Fülle herauslebt. Und äh, das hat ja dann Einfluss auf unseren, unsere körperlichen Empfindungen, auf unsere Gedanken, auf auf ähm, ja auf unser ganzes Leben wie wir innerlich also worauf wir unseren Fokus legen ne? und da deswegen ist mir das auch so ein wichtiges Thema irgendwie darüber zu sprechen jetzt auch im Nachhinein weil ich weiß dass das für viele Paare für viele Frauen so schambesetzt ist das Thema dass sie sich damit so in sich zurückziehen und das versuchen mit sich auszumachen und dadurch immer tiefer in diese in diesen Sog reingeraten äh, sich nur noch auf dieses Kind zu konzentrieren Genau.
0: Wer darf wer darf dir als Frau sowas sagen?
2: Wenn ich, ich in dieser Situation drin bin. Ja, das ist total.
0: Ja, also, weißt du, jemand bemerkt das. Das ist nicht, das ist destruktiv, es ja. geht dir nicht gut, du tust dir damit selber auch nicht gut. Ja. Dein Leid ist ähm, total nachvollziehbar und wir leiden alle mit, aber gleichzeitig sehen wir auch, ey, sie gäbe das Loch immer tiefer. Ja. Ne? Wer darf dir das sagen? Wer darf dir sagen, hey, das Leben hat auch noch andere Seiten?
2: Ich glaube, das ist wahnsinnig schwer, das von außen hören zu können. Gerade von jemandem, wo man das Gefühl hat, der versteht doch gar nicht, wie schlimm es mir geht.
0: Und das stimmt ja, ja auch. also ich, ich kann glaube das das gar nicht eins,
2: also ich glaube tatsächlich, der Betroffene selber muss, äh, muss das wollen, also so wie das mit mhm. anderen Themen auch ist, ne, ähm, mhm. weil dieses boah gut gemeinter Rat von einem Freund, komm mal klar. Ähm, mhm. Das ist, glaube ich, wirklich schwer. Hast du doch bestimmt auch erhalten solche ja, Ratschläge, Ja, und das oder tut nicht? einfach äh, in der Regel eigentlich nur weh. Also die meisten Ratschläge ja. sind ja, ach komm, entspann dich mal, fahr mal in Urlaub, dann werdet ihr schon schwanger. Und ich kenne noch die und die und die ja. und die, die sind dann auch schwanger geworden. Das fühlt sich alles eher ja. an wie Schläge. Und mhm. ähm, ja, ich glaube, man müsste schon wirklich sehr stark das Gefühl haben, jemand ähm, versteht ein Stück weit, wie existenziell man gerade leidet und, und sagt dann, boah, mir tut es so leid, äh, dass du so leidest und wie kann ich denn dir da, dich da irgendwie unterstützen? Ähm, ja.
0: Mhm. Ich
2: weiß nicht. Also ich glaube, es ist wirklich sehr, sehr sinnvoll, sich da dann von sich aus so ein Stück weit äh, einen ersten Schritt zu gehen und zu sagen, ich gucke jetzt, ich vernetze mich jetzt ich vernetz mich jetzt nicht in irgendwelchen Kinderwunschforen, wo äh man wahnsinnig gemacht wird, sondern ich vernetze mich mit anderen ähm, Frauen, die konstruktiv damit umgehen möchten. Und da ist wirklich dieses Netzwerk Hope, ähm, möchte ich da echt jedem ans Herz legen, weil da sind so einfach Gruppen, die sich äh, einmal im Monat treffen, entweder online, ja im Moment wahrscheinlich alle online und die sich einfach austauschen, aber die das nicht als einzigen Fokus haben, ähm, wir wollen ein Kind haben, sondern die gucken, wer bin ich als Frau, äh, was möchte ich noch und äh, wo stehe ich mit Gott und wie kann ich diese Beziehung irgendwie zu Gott stärken und konstruktiv äh, aufrechterhalten und nicht in so destruktive ähm, Schemata verfallen. Ja, es ist. Kannst du das nochmal
0: sagen, wie, wie man die findet,
2: das Hope. Netzwerk? Die, das heißt. Ja, Hop Kinderwunsch. Und Hope ich Kinder kann das haben. ja okay. in den Show Notes verlinken. Ähm. Das wäre ganz ja. toll. Weil das
0: ist ein wirklich konstruktiver Rat. Den, ja. Ja. Weißt du, das ist wichtig. Ja. Ähm, mit wem vernetze ich mich? Du sagst, es gibt gewisse Gruppen, die würdest du nicht empfehlen. Die ziehen dich nur noch tiefer runter. Ja. Weil, also das ist super, wenn du eine konkrete Adresse geben kannst. Ja,
2: ja. ja und es gibt ja auf jeden Fall auch extra so ähm, äh, Therapeuten, Berater, die sich auf dieses Thema spezialisiert haben, die in der Regel auch selber betroffen waren oder betroffen sind, wo man dann das hm. Gefühl hat, okay, die verstehen wirklich, wovon ich spreche. Ne? Und ja. die haben schon mal äh, einen Weg gefunden da raus. Ähm, und ja, von denen lasse ich mir was sagen, so ein Stück weit. ne?
1: Ich habe gerade noch gedacht, ich hänge immer noch so ein, so ein kleines bisschen. Ähm an dem, an dem Schmerz, den Menschen in so einer Situation haben. Und äh, ich habe jetzt irgendwie noch mal gedacht, na ja, das ist Also die moderne Zeit äh, hat echt ihren ihren riesen Vorteil und auch ihren riesen Nachteil. Also du hast heute sozusagen andere medizinische Möglichkeiten. Du äh, du hast Möglichkeiten, die du keine Ahnung vor 200 Jahren, äh, wo du noch nicht mal im Traum hättest dran denken können. Auf der anderen Seite war dir vor 200 Jahren äh, es wesentlich näher, dass es dass Kinder sterben, dass Kinderwünsche mhm. nicht erfüllt werden. Also so die Unwägbarkeit des Lebens, dass ein Partner mhm. stirbt äh, oder wie gesagt, dass es Krieg gibt und so weiter und so fort. Das war dir vor 200 Jahren, vor 500 Jahren. Das war dir alles wesentlich näher. Du wusstest, äh, das Leben ist ist kein Ponyhof. So. Ja, ja. Heute heute haben wir die Illusion, <lacht> ja. die Wissenschaft kann alles, aber die kann halt eben nicht alles. Und wir haben die Möglichkeit natürlich, uns dann zu vernetzen, viel intensiver, als das früher mhm. möglich war. Also da konntest du nicht einfach im Internet äh, Kinderwunsch eingeben und, und Gleichgesinnte finden, sondern so, du musstest damit irgendwie so klarkommen. Also ich will damit nur sagen, ähm, die, die Schwierigkeit, die wir heutzutage mit solchen Momenten haben, wo das Leben nicht so funktioniert, wie wir uns das ersehnen, erträumen, erwünschen und, und wo wir damit irgendwie ähm, zurechtkommen kommen müssen. Das mhm. war ja früher äh, genauso und noch viel schlimmer. <lacht> noch viel ja. schlimmer, aber dadurch vielleicht auch leichter zu ertragen. Weil du sozusagen nicht, nicht so oft das Gefühl hattest, ich bin die Einzige. Mhm. Sondern du das um dich herum sehr oft gesehen hast, dass Kinder... Gestorben sind, Schwangerschaften äh, nicht ausgetragen werden konnten und so weiter und so fort. Also ich will damit nur sagen, ne, der, 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 der Vorteil mhm. der Medizin, der Wissenschaft, den wir heute haben, bringt zugleich auch das Gefühl mit sich oder verstärkt das Gefühl, Gott, warum hilfst du mir nicht?
2: <lacht> ja, das alles irgendwie, ja, alles scheint machbar und alles genau. scheint irgendwie erreichbar zu sein in unserer Gesellschaft, ne?
1: Aber es ist es natürlich nicht.
2: Ja, und das ist so eine Ohnmachtserfahrung, ähm, genau, die man halt selten hat, weil in der Regel kann man sich, ähm, kann man durch Arbeiten und Fleiß und äh, Kontakte und Geld und was weiß ich sehr, sehr viel erreichen. Genau. Aber mit all diesen Dingen ähm, kann man kein Kind herzaubern. Genau. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein Bereich der, wo man diese Ohnmachtserfahrung sehr, sehr stark erlebt und vielleicht auch diese Menschlichkeitserfahrung. Ne? Eben, ich bin ich bin ein Mensch und meine, meine Möglichkeiten sind begrenzt und beschränkt und selbst wenn ich Milliardär wäre, könnte ich mir damit kein Kind machen. Ja, ähm, ja. Ja. ja, das hat sicherlich Vor- und Nachteile. Auch dieses. Ähm, in manchen Gesellschaften ist es ja immer noch so. In Indien werden die Kinder, toten Kinder immer noch durch die Straßen getragen und man hat dieses ganze ähm, Leben und Tod viel mehr beieinander und es fühlt sich auch viel mehr an wie so ein sinnvoller Kreislauf ähm, von, dass das dazugehört zum Leben und ich kann es irgendwie ein Stück weit in mein Leben integrieren und, und ähm, schon allein dadurch einen Sinn darin sehen, dass das einfach Tod ein Stück vom Leben ist. Oder, ja, ja. weiß ich nicht, ob man sagen kann, auch Unfruchtbarkeit ist ein Stück vom Leben. Aber das ist, ähm, dass das irgendwie mit dazugehört und dass ich nur ein Teil von etwas bin. Ich glaube, das ist wirklich diese große Unterscheidung zwischen ähm, Gesellschaften, in denen man heute immer noch wie damals sich als Teil von etwas Größerem fühlt, und dann auch die Kinder, die da in der Gemeinschaft rumspringen, als mit wie seine eigenen Kinder betrachtet ähm, und ganz ja. selbstverständlich irgendwie mit aufzieht und liebt und oder ob, ob jede Familie so für sich in ihrem in ihrer Suppe köchelt und dann auch super Schambehaftet, behaftet, das bloß nicht nach außen dringen lassen möchte, weil bei uns es stimmt irgendwas nicht, alle anderen kriegen Kinder, gerade in Gemeinden hat man ja von... Ähm, Außen das Gefühl, dass irgendwie jeder Kinder hat und da irgendwie alle, alle glücklichen Familien rumspringen, doch genau. wir sind die einzigen, die jetzt schon das dritte Mal an Weihnachten äh, im Gottesdienst sitzen und das fast nicht aushalten können, weil wir nicht wissen, ob wir nächstes Jahr endlich auch Eltern sind. Ja, das ist schwierig, wenn man wenn man sich so isoliert dann betrachtet und denkt so, alle anderen haben das, was ich mir so sehr wünsche und ich sitze jetzt hier ganz allein und kann damit auch nicht so wirklich ähm, mich mitteilen, ähm, denn das ist ja auch, ähm, da stimmt ja irgendwas mit mir nicht und ja. und da ja, ist ich Deswegen, deswegen ja. ist mir das ein ganz wichtiges Anliegen, auch nochmal ähm, Gemeinden dafür zu sensibilisieren ähm, die Magali Kassa, die hat einige Gemeinden angeschrieben und hat wirklich wenig Resonanz bekommen mit ihrem Netzwerk. Sie hat Antworten bekommen, nee, das Thema ist bei uns in der Gemeinde kein Thema. Das ja. kann gar nicht sein, wenn man das <lacht> nee. statistisch betrachtet. Wirklich? Aber nee. das ist kein Ach, Thema, weil sich damit noch nie jemand anvertraut hat, irgendjemanden. Ne? Ja, genau. Und, genau. Ähm,
0: das ist ja mit der Frage der Homosexualität auch so. Also ganz viele Gemeinden haben mit diesem Thema ja eigentlich gar keine Berührung, ja. weil diese Menschen kommen gar nicht vor in der Gemeinde. Nur statistisch gesehen ist das unmöglich. Ja, weißt ja. Du?
2: also entweder ja. sie sind tatsächlich nicht mehr da und das kann ich mir bei kinderlosen Paaren auch vorstellen, dass die es irgendwann nicht mehr aushalten, okay. weil sie cool. sich das nicht antun wollen, jeden Sonntag diese glücklichen Familien da rumspringen zu sehen ähm, und sich selber ausgeschlossen zu fühlen. Da hat sie, also die Magali in ihrem Buch, so eine ganz sehr berührende Geschichte vom Muttertag in Gemeinden, was nur gut gemeint ist, so jetzt stehen mal alle Mamas auf und kriegen eine Rose überreicht und ihr macht ja so einen tollen Job und daneben sitzen ja, die Frauen, die seit Jahren sich ein Kind wünschen und ähm, nicht aufstehen. Oh, wie schwer ist das? Ja. Oh, das ist krass,
0: ja, klar. Und, ja. Äh, ja. Das ist für mich gerade so ein Moment wie äh, in dem Gespräch mit Tina Chage, die sich viel mit Single-Dasein beschäftigt und so. Wenn dir solche gibt gibt's ja auch, ja, ne? Also ja. Alleinstehende. Männer und Frauen, die dann mit, mit Paargeschichten konfrontiert sind. Dann sind so diese ganzen normalen Rituale, die, über die man sich gar keine Gedanken mehr macht. Und dann sagt plötzlich jemand, okay, jetzt stell dir vor, du bist Single. Und in dem Moment gehen bei dir hm. ganz viele Lichter an. Also Ach du Scheiße, das ist für mich gerade so ein Moment, genau. du, den du hm. da beschreibst. Ja, wie fühlt sich denn so jemand? Ja, klar, ja. natürlich. Ja. ja,
1: und du kannst das ja auch nicht quasi also man kann zum Muttertag die Mütter äh, leicht ehren. So, mm. alle Mütter und klatscht mal für die. Juhu! Aber du könntest ja. nicht sagen, so, und jetzt stehen mal alle auf, die sich ein Kind wünschen, aber keins kriegen. <lacht> das kannst du ja nicht ja. machen. Nee. So. nee. Ähm, oder, oder, oder alle Singles stehen jetzt mal auf. Ne? Das geht vielleicht gerade noch. Da könnte man auch ja, mit einem Flug. Das ist auch schon Spruch.
2: stigmatisierend, ja.
1: Genau, ne? aber es ist ja. auch schon stigmatisierend. Alle
0: freiwilligen Singles und jetzt alle unfreiwilligen Singles. Genau. Ja, mhm.
1: ja. Das, also, das, das ist natürlich, äh, das ist echt schwierig. Aber. Soll man deswegen die Mütter nicht ehren, äh, wäre ja irgendwie auch schade. Ja, so. man kann ähm. andere
2: sensiblere Wege finden. Ne? Man kann Frauen ja. ehren oder alle die Mütterlichkeit leben in einer gewissen Weise. Ähm, darüber hat das Christina Budereck auch mit euch gesprochen. Ne? Dass man mhm. dass man ja nicht unbedingt Mutter sein muss, um Mütterlichkeit zu leben. Und dass man das auch ähm, ja so für Kinder... Ist es nicht auch ja. so...
0: Entschuldige, dass ich schon wieder unterbreche. Nee, dass
2: man für Kinder da sein kann, aber auch für andere Menschen mütterlich einfach da sein kann, weil das einfach in vielen Frauen einfach drin ist, dieses dieses, dieses, äh, ne? dieses Umsorgen genau, hm. und Zuhören und Empathie und Versorgen. Hm. Ähm, und das kann man ja auch auf andere Arten und Weisen ausleben, ohne dass. Man ich muss es umformulieren, quasi, ne? Genau. Ja, ja, und ich glaube, in der Gesellschaft ist es heute jetzt auch nicht mehr so groß, der Muttertag, sondern auch der Frauentag, mhm. oder? Mhm. Das könnte man mhm. in den Gemeinden auch ein bisschen ähm, noch mehr so leben.
0: Ja. Da könnte man nicht auch einfach das Konzept der Mutterschaft mal ein bisschen entmystifizieren? Mhm. Ich weiß nicht, ich rede mhm. jetzt mit dir, du bist eine Frau, du wünschst dir das, seit du... Seit du eine junge Erwachsene bist oder noch früher, Heranwachsende, ich krieg mal Kinder. Mhm. Mutter sein mhm. ist für mich ein großes Ziel, ein großer Wunsch gewesen, ja. Respektiere ich. Ähm, aber mir, der ich keine Mutter sein kann, jemals <lacht> in meinem ganzen Leben, äh, aber immerhin Vater bin, äh, mir kommt das so ein bisschen. Äh, ich traue mich, das jetzt mal zu sagen, aber kann Mutterschaft nicht auch wie so ein Fetisch sein? So ein, so ein Ding, was man so abfeiert, so, so der Muttertag, die Mutter, nimm die Mutter mal in den Arm, <lacht> schenke doch mal was Schönes. Mensch, denk doch mal, was du der Mutter zu verdanken hast. Mein Gott, ich meine, das sind doch zwei, das ist doch mhm. ein Paar. Ja? Man kriegt Kinder immer zu zweit. Ich denke jetzt gerade äh, an den Song von, von, von Heinche.
1: Mama...
0: Ja, genau. Oder Mutter macht die Tür zu, ich kann dich nicht schuften sehen. Ist das nicht vielleicht auch ein bisschen ein Problem, dass das so krass aufgeladen ist und dass hm. du dann, also du kannst gleich alle, du kannst sagen, dass es alles scheiße ist, aber ich versuche das gerade mal vorsichtig sensibel zu formulieren. Wenn ein junges Mädchen heranwächst und mit diesem Mutterschaftsding irgendwie konfrontiert ist und möglicherweise auch gesagt bekommt, ey, du als Frau das Höchste, was du erreichen kannst, jemals in deinem Leben Kinder kriegen. Ne? Wie will man denn da rauskommen? Also wie will man denn sich dann trauen zu sagen, also ehrlich gesagt, Kinder, ich will Rockstar werden. Kann ja eine Frau auch sagen. Ich will Rockstar werden. Ich will Konzernchefin werden. Ich will Politiker, ich will Kanzlerin werden. Ne? Das ist mein Ziel. Könnte man doch auch sagen. Also Und ist ja auch ja. so. Gott sei ja. Dank. Wir haben eine Kanzlerin, ähm, ich will jetzt nicht feiern, das ist immer politisch schwierig, aber äh, es, wir, haben, wir haben eine gute Zeit in Deutschland erlebt, wo eine Frau das Sagen hatte mhm. ähm, und es wird Gott sei Dank endlich normaler, dass Frauen das Sagen haben und dass Frauen an der Spitze sitzen und dass eben das frauliche Dasein nicht im Muttersein aufgeht. Ne? Ja. Wie siehst du das? Könnte es nicht auch sein, dass da einfach wahnsinnig viel reingesteckt wird in diese Mutterschaft, wo man sagen könnte, ist schön? aber ist nicht das Einzige.
2: Ja, und ich glaube, gesellschaftlich ist dieser Diskurs auch schon sehr viel mehr entbrannt als äh, in der Christenbubble, ähm, wo hm. ganz, ganz viele Frauen aufstehen und sagen, hey, so geht das nicht und so, ne, und ich will keine Mutter werden und dafür gesellschaftlich immer noch komisch angeguckt werden oder dreimal nachgefragt wird, warum denn nicht und so. Hm. Ähm, aber ich glaube da sind wir schon wesentlich weiter an dieser äh, auch Toleranz dafür für andere Wege ähm, und ich gehe davon aus, dass es eben ja nicht, nicht bei jeder Frau so von Kind an irgendwie so ein starkes Bedürfnis in ihr drin ist, das wird sicherlich auch hm. viel gesellschaftlich generiert ähm,
0: aber ist vielleicht auch eine Typfrage ist bestimmt ein
2: Stück weit Typfrage kann aber auch sein, dass es durch hm. meine Geschichte auch mit generiert wurde, auf jeden Fall ähm, hm. Aber auf jeden Fall äh, finde ich es wichtig, dass Frauen auch ganz andere Wege einschlagen dürfen und dass das dann nicht auf sie irgendwie herabgeschaut wird oder dass ähm dass da komisch nachgefragt wird. Aber ich denke, da sind wir im Prozess, wie mit so ganz vielen anderen Themen gesellschaftlich, dass wir das erst Stück für Stück aufbröseln müssen und ähm, dass immer mehr Frauen dann auch ihre Geschichten erzählen. Und das erlebe ich so, wenn ich wenn ich äh, mir Zeitungen anschaue oder so, dass es da immer mehr solche Geschichten gibt. Ne? Von, ja. äh, will ich überhaupt Mutter werden oder nicht? Und äh
0: Könnt ihr das nicht auch ganz viel Druck wegnehmen für eine junge Frau? Wenn sie sagt, es ist ein Weg für mich, Kinder bekommen, aber nicht der Einzige, würde das sich den Druck auch ein bisschen wegnehmen vielleicht? Oder? Total,
2: also es kommt immer darauf an, glaube ich, wie sehr man sich von seiner ähm, Umwelt auch da beeinflussen lässt. Ich glaube, mir wäre es äh, nicht so ein Druck gewesen, wenn jetzt irgendwie meine Eltern immer gesagt hätten, oh, wann werden wir denn endlich äh, Großeltern oder so. Andere erleben das hm. als sehr starken Druck, der ihnen dann noch zusätzlich hm. im, Nacken, im Nacken liegt irgendwie. Äh, jetzt andere da irgendwie anderen, deren Bedürfnisse befriedigen zu müssen, dadurch, dass man selber ein Kind kriegt, das habe ich nicht so erlebt. Das war für mich wirklich so mein Ding und ich will das und ähm, genau, aber das gibt es sicherlich auch, dass es äh, sehr belastend ist, wenn es dann auch noch irgendwie man das Gefühl hat, die anderen gucken irgendwie auf einen herab, weil man ähm, ja nicht seine gesellschaftliche Rolle da ausführt, ähm, hm. Leben weiterzugeben. Hm. Aber mhm. ja, also für mich war es wirklich so was ein bisschen unerklärbares Empfinden, dass das wirklich was ist, was, was mich sehr mit Sinn erfüllen würde. Und trotzdem finde mhm. ich es wichtig, darüber zu reden, dass ähm, alles, was man ja so denkt irgendwie, wenn ich das erst erreicht habe, ne, dann fühlt sich mein Leben Sinn erfüllt an und so, dass es ja. dann ja auch eine Kehrseite gibt. Und, wenn, und jetzt bin ich in einer ganz anderen Lebensrealität. Und merke, äh, wie krass auch das Leben ist mit Kindern und ähm, mhm. wo da dann ganz andere Aspekte irgendwie des Lebens hinten rüberfallen und man sich überhaupt äh, kaum mehr selbst verwirklichen kann und ganz, ganz wenig Zeit für sich hat und ganz, ganz wenig Rückzug hat. Was man ja. halt dann erst wirklich realisiert, wenn, ähm, wenn diese Situation eingetreten ist. Ne? Ähm, und so deswegen, weil du meintest ja. Entmystifizierung, ich glaube auch nicht, dass jede Mutter ähm, 24 Stunden mit Leib und Seele ähm, äh, ihrem Mutterdasein fröhnt und da die Erfüllung drin findet. Ne? Und das äh, sagen ja auch, also trauen sich glaube ich auch immer mehr, auch öffentlich zu sagen und es gibt ja auch immer mehr Frauen, die sehr schnell dann auch wieder ihrem Beruf nachgehen, weil sie es nicht aushalten, allein auf diese Mutterrolle zu, also reduziert mhm. zu werden ich habe das auch immer festgestellt nach ein paar Monaten, dass ich einfach irgendwas brauchte, noch womit ich mich noch irgendwie kopfmäßig beschäftigen konnte und wo ich irgendwie ein Stück weit selber was erschaffen konnte neben äh, dieser reinen Versorgung. Ähm, genau und dass auch dieses ja, dass da, dass man da auch Wahnsinnige ähm, emotionale Achterbahn durchmachen kann, dann als Eltern. Jay, du hast es auch mal beschrieben, dass diese Kleinkindzeit für dich der Wahnsinn war, dass du dich ja, da gar nicht och. gefunden hast. Ne?
1: Ja. Das, ist, äh, das das. war die anstrengendste Zeit meines Lebens.
2: Genau. <lacht> Möchte
1: ich mal so sagen. Ist so. Ja.
0: Also, äh, mhm.
1: irgendwie, ähm, wenn wir Paarberatungen machen äh, und äh, dann sagen wir den, den Leuten immer, also. Wichtige Lebensentscheidungen trefft ihr bitte nicht in der Kleinkindphase oder während ihr ein Haus baut. Mhm. <lacht> ihr dürft <lacht> euch immer trennen, aber nicht in diesen Phasen, weil, äh, okay. weil, da könnt ihr nur, weil die sind einfach so anstrengend. Da musst du durch. Äh, hinterher kannst mhm. du dich fragen, wollen wir noch zusammenbleiben oder nicht? Aber bitte nicht mittendrin, weil es so schwierig ist, ne? äh, Weil das einfach so viel so viel Energie kostet. Ist ja auch wunderschön, ähm, aber es kostet so viel Energie auch. Ich wollte noch ein bisschen, ähm, weil dein Buch hat ja schon noch, also wir sprechen jetzt sehr viel über den unerfüllten Kinderwunsch und den Schmerz und wie, wie kann man auch mit diesen Bildern anders umgehen und so. Ähm, aber was dein Buch vor allen Dingen, finde ich, auch leistet, ist, äh, du Du zeigst an den verschiedenen Geschichten, die du zu Wort kommen lässt, eben die verschiedenen Möglichkeiten auf. Ne? Also es gibt da Leute, die die quasi äh, 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 medizinische Hilfe suchen, erfolgreich, andere nicht, die Nächsten adoptieren oder... oder äh, oder gehen mit Pflegekindern ähm, sozusagen in, in, mit diesem Dilemma um. Andere entscheiden sich tatsächlich dann irgendwann zu sagen, okay, nee, Kinder ist uns nicht gegeben. Wir müssen anders mit unserem Leben oder auch mit diesem Wunsch umkommen, äh, umgehen lernen, sozusagen ähm, ich weiß, eine Frau beschreibst du, die dann sich in der Kinderarbeit sehr engagiert in ihrer Gemeinde und darin sozusagen eine Art, äh, also ihrem Kinderwunsch, ihrem Unerfüllten, äh, einen Umgang damit findet. Und ähm, ich finde, den, den Punkt wollte ich einfach nochmal stark machen, weil dein Buch sozusagen äh, ganz viele verschiedene, Möglichkeiten mit dieser Thematik umzugehen, aufzeigt und eben ganz verschiedene Menschen da auch zu Wort kommen lässt. Und das finde ich wirklich stark. Hast du die Leute, kanntest du die alle persönlich?
2: Nee, ein paar kannte ich persönlich und die haben mich dann wiederum irgendwie mit anderen verkuppelt und ich glaube, über die Magali ähm, ja. von diesem Hope-Netzwerk, was ich da irgendwie, wo ich drauf gestoßen bin habe ich auch noch jemanden kennengelernt und so. Das hat sich so ergeben.
1: Wie war, wie war für dich die Erfahrung? Also weil das hat ja nämlich auch an deinen Horizont erweitert. Quasi nochmal, mm
2: -hmm.
1: noch also du mit deiner persönlichen Geschichte wirst konfrontiert mit anderen Geschichten, die zwar ähnlich sind, aber doch anders und die dann auch einen anderen Umgang erfordern. Wie, wie, ja. wie war das so?
2: Ich fand es total interessant, also auch ähm, zu sehen, es ist möglich, ne? also ähm, da nicht total drin zu versinken in diesem Thema, sondern auch irgendwie andere Dinge parallel immer wieder mitlaufen zu lassen und sich darauf zu konzentrieren und ja, ich fand es super interessant, wie unterschiedlich da Paare mit umgehen und ähm, da ihre Wege finden und ja, da mehr oder weniger Schmerzen immer noch mit sich rumtragen, ne wenn sie ja. ähm, irgendwie immer noch keine Kinder bekommen haben. Aber doch ähm, habe ich ja schon den Fokus auf Paare gelegt, die da einen konstruktiven Umgang mit für sich gefunden haben und die irgendwie im Endeffekt darauf schauen, ähm, was ihr Leben jetzt bereichert und ähm, ja, die sich nicht getrennt haben. Wie ist da die, wie
0: ist die, wie ist die Rolle der Männer eigentlich? Also, ähm man denkt ja, Jay hat es ja am Anfang gesagt, ah, Frauenthema. Mm, mm. Und äh, ist das vielleicht doch auch ein Männerthema oder ein Väterthema oder so? Oder wie, wie, wie hast du das erlebt in den Gesprächen mit den Paaren?
2: Ja, also schon so, dass die Männer da natürlich ähm, in der Regel weniger sich geöffnet haben zu dem Thema. Aber mhm. ähm, ich glaube, das ist also einfach ähm, in der Regel so, dass wenig Männer so wie ihr irgendwie sich nackig machen gerne vor anderen Leuten ähm, und ähm, Wir machen das
0: auch nicht gerne, wir machen das nur
2: Ja, ich glaube schon dass Frauen da noch mehr reingehen, tiefer reingehen ähm, und dass es sie ein Stück weit, weil das Kind in ihnen heranwächst, auch ein Stück weit mehr tangiert oder also mehr berührt das Thema, aber Männer sind ja genauso häufig betroffen von Unfruchtbarkeit und ich kann mir nicht vorstellen, wenn ein Mann hört, hier, äh, du kannst leider keine Kinder zeugen, dass ihn das nicht irgendwie ähm, dazu bringt, in sich zu gehen und äh, mit diesem Thema sich äh, auseinanderzusetzen und das habe ich äh, schon auch so erlebt bei den Gesprächen, dass Männer das durchaus tun, äh, sich damit mhm. auseinanderzusetzen, dann ähm und vor allem auch, dass das schwierig ist für die Partnerschaft, also dass Männer dann auch ähm, ja, Angst haben, die Frauen, ähm, sie können jetzt den Frauen ihren Wunsch nicht erfüllen, das ist ja Wahnsinn für uns so eine Partnerschaft. Ja. Und da dann miteinander ja, umzugehen ja. und im Gespräch zu sein, also da ist es auf jeden Fall sehr wertvoll, wenn Paare Wege finden, darüber zu kommunizieren und auch Männer irgendwie, Wege finden, sich da mitzuteilen ähm, und, unter Umständen ja. dann auch mit einer Begleitung irgendwie die Fragen stellt und die irgendwie so gegenseitiges Verständnis auch erzeugt, weil es schon oft so ist, dass Frauen tiefer sich da reingeben als die Männer und dann auch das Gefühl haben, die Männer verstehen sie gar nicht oder die wollen, die wollen das nicht mhm. so sehr wie sie und mhm. ähm, für Frauen kann sich das dann durchaus so anfühlen, dass sie ihren Mann dann nur noch als Erfüllungsgehilfen sehen irgendwie im Kinderwunsch, weil ähm, hm. der leidet ja gar nicht so wie sie und der braucht ein Kind ja vielleicht gar nicht so dolle, ähm, mhm. dass man da echt als Paar mhm. miteinander in Kontakt bleibt. Und ich glaube aber grundsätzlich dürfen Männer in unserer Gesellschaft noch mehr lernen, ähm, Emotionen nicht wegzudrücken und sich das anzuschauen, was da in ihnen vorgeht, wenn sie mit irgendwas konfrontiert werden und auch ähm, das zu formulieren, weil ich glaube, dass uns das als Gesellschaft sehr abtrainiert wurde im Nationalsozialismus und dass Männer äh, oder wir alle eigentlich da, darauf getrimmt sind zu funktionieren und ähm, über Sachen drüber zu gehen über ähm, wenn Emotionen hochkommen, wenn Fragen hochkommen da drüber zu gehen und weiterzumachen und erfolgreich zu sein und Schwäche nicht so gerne, mit in ihr Leben integrieren und sich die angucken und die auch noch anderen Leuten vielleicht... Äh
0: Lässt sich zumindest schlecht mit dem Selbstoptimierungsgedanken verbinden, also diese Art von eigener Seelenschau sozusagen. Ja. Also wenn du funktionierst, wenn du du musst dratisch sein, du musst fit sein, du musst leistungsfähig sein, du musst hart durch durchfeiten und so, dann sich diese Zeit zu nehmen und sich zu überlegen, wie fühle ich mich eigentlich gerade. Das widerspricht sich ja. so ein bisschen, ne? ja. Ja. Und, und es, Männer und machen auch
2: gerne mal so einen verletzenden Kommentar, ne? Also äh, klappt bei dir ja. nicht, war, Alter, irgendwie, kannst keine Kinder kriegen. Also so, mhm. ähm, und da kannst mhm. du ja dann nicht sagen, ja, und das tut verdammt weh. Ähm,
1: ja. Ja, ja, es, ja. Ist, es ist aber auch nicht so auch nicht so leicht, glaube ich, weil Männer ja. ähm, also ich glaube, Männer noch mehr das Bedürfnis haben, das Leben unter Kontrolle zu haben irgendwie. Ja. Oder zumindest äh, nicht den Anschein zu geben, dass sie es nicht unter Kontrolle hätten. Mhm. So, ne? mhm. Und so ein Thema ist natürlich, äh, also ich meine, ähm, das ist natürlich Kontrollverlust ähm, auf dem höchsten Niveau sozusagen. Also... Ja. Ähm, Darüber ins Gespräch zu kommen, ist für, ist für Männer, glaube ich, nicht so leicht. Nein. Ich, ich, ich stimme dir völlig zu. Oder ihr lieben Männer, die ihr uns zuhört, wir wissen, wenn ihr von der Thematik betroffen seid, jetzt guckt ihr zu Boden und äh, hofft, dass euch keiner zu, zusieht. Verstehe ich alles. Verstehe ich wirklich, wirklich, wirklich gut. Weil das ist so. Das ist für einen Mann schwierig. Aber finde Wege. Finde Wege darüber ins Gespräch zu kommen mit deiner Partnerin, aber auch mit anderen Männern vielleicht und auch mit anderen in anderen Situationen, weil irgendwie, äh, wie die Anna das gesagt hat, das immer nur wegzudrücken, tut nicht gut. Das ist nicht, das ist nicht hilfreich. Das ist psychisch nicht hilfreich und es ist für eine Beziehung tödlich. Also es ist äh, nicht gut
2: in diesem Hope-Netzwerk gibt es auch wohl Gruppen für Paare, ähm, jetzt wo wir gerade bei Männern waren, aber bis jetzt glaube ich sehr wenig, eben weil das selten so ist, glaube ich, dass Männer da auch mitkommen wollen und das wäre doch ja. schön, wenn da noch mehr Gruppen entstehen, also wer da irgendwie auch vielleicht das Gefühl hat, sich zuzutrauen, so eine Gruppe zu leiten ähm, oder sich das mal anzugucken oder so, der melde sich doch bei der Magali, ich werde auch ihren Kontakt da irgendwie verlinken. Ähm, ja, weil wie sollen Männer denn sonst irgendwie da in Austausch kommen? Das sind fast alles ja. Frauengruppen ne das ist glaube ich echt schwer für Männer. Ähm, aber ich äh, werde ich feiere jeden Menschen, jeden Mann, jede Frau, die ähm, ein Stück weit aus dieser Isolation raustritt und die ähm, vielleicht sogar irgendwie sagt stimmt, das scheiße, dass in meiner Gemeinde dieses Thema irgendwie gar nicht thematisiert wird. Ähm, es gibt Predigten, ich habe Predigten gehört über diese ganzen Bibelgeschichten von Unfruchtbarkeit, wo aber kein bisschen auf heute Bezug genommen wird, obwohl das die Gesellschaft wahnsinnig betrifft, dieses Thema. Ja. Ähm, wenn ihr davon betroffen seid oder wenn ihr Menschen kennt, die davon betroffen sind, ähm, geht doch auf eure Gemeindeleiter zu und sprecht es an, dass das Thema einfach auch thematisiert wird in Gemeinden und dass da Räume geschaffen werden zum Austausch. Also gerade jetzt kann ja online auch viel passieren, wo man nicht unbedingt... Ähm, so nah in Kontakt ist, dass es vielleicht äh, für manche sogar einfacher online irgendwie da dann in Austausch zu gehen. Aber dass dieses Thema auf jeden Fall Einzug findet in Gemeinden, dass es wahrgenommen wird, dass, ähm, dass überall Menschen sitzen mit, diesen, mit dieser Problematik und ähm, wir dazu mit beitragen, dass das in der Gesellschaft auch gesehen wird und dass es anerkannt wird, dass es wirklich ähm, eigentlich eine es kann wie eine psychische Erkrankung manchmal verlaufen, wirklich. Ähm, und dass es auch als solche ernst genommen und gesehen wird. Ja, das würde ich mir sehr wünschen, dass das mit dazu beiträgt.
1: Jawohl, sehr gut. Cool. Ähm, ja. Ich würde am Schluss gerne noch äh, ein, äh, ein Gedicht von Christina Budereck vorlesen, was in deinem Buch hinten drin ist. Was finde ich die ich meine, Das kann Christina einfach so wundervoll, äh, solchen Gefühlen irgendwie Worte zu geben. Ist auch ein schönes Interview mit ihr drin, finde ich. Christina ist ja auch jemand, die kinderlos ist. Ähm, und ich weiß, sie hat das schon sie hat das immer mal wieder angesprochen, dass das für sie durchaus auch eine sehr, sehr äh, schwierige Sache war. Mhm. Damit irgendwie, und vielleicht auch noch ist, das kann ich gerade nicht, äh, nicht beurteilen, aber damit zurechtzukommen und ähm, ich wollte einfach gerne ein Gedicht von ihr vorlesen, weil das so wirklich äh, intensiv und stark ist Die ganze Stadt scheint plötzlich schwanger zu sein Überall Frauen, die ein Kind erwarten Im Wartezimmer, im Supermarkt, in der Kirche, alle anderen Themen werden verdrängt von ihren Bäuchen Mein Herz kreist nur noch um diesen einen unerfüllten Wunsch mein Körper hat keinen Sinn Er fühlt sich nicht Er fühlt seinen Zweck nicht Wie soll ich ihn mögen? Ich bin keine Frau Höchstens ein Mädchen Ein leeres Mädchen Meine Uhr tickt Aber meine Gebärmutter lässt sich nicht wecken Von Monat zu Monat Zyklus zu Zyklus Schmerzen, die nichts bringen Ich blute immer nur ins Nichts Kinder sind wunderbar Patenkinder, Nichten und Neffen, Spielplätze und Eisdielen. Tante zu sein ist großartig. Aber kein Mensch kann je einen anderen ersetzen, der fehlt. Ich habe Angst davor, diese fremden Kinder zu sehr zu lieben. Und Weihnachten wird immer schwerer. Vielleicht fällt es in diesem Jahr aus für mich. Mein Mann ist wunderbar, aber ich werde ihn nicht zum Vater machen. Und meine Mutter nicht zu einer Großmutter. Mein Vater nicht zu einem Großvater. Ich bin eine Enttäuschung für die, die ich liebe und für mich selbst. Denn ich werde mich nicht zur Mutter machen. Und was wirst du tun, wenn ich fragen darf, der du aus Bohu eine ganze Welt schaffst, einer Jungfrau einen Messias schenkst und deinen Toten aus dem Grab zurück ins Leben, ähm, ins Leben rufst? Was ist dein Plan? Übersehe ich deine Wunder für mich? Mhm. Ja, äh, das. Und ich finde das auch gerade, weil es mit dieser Frage endet. Ein wirklich äh, treffendes und schönes Gedicht, weil es sozusagen es nicht irgendwie zugleistert, sondern mhm. einfach dem, dem also, in diesem Moment und dieser Lebensfrage, die man da unter Umständen mit sich rumträgt, Raum und äh, Raum schafft. So. Und das muss es auch. Und das, das macht dein Buch, finde ich. Ich finde, dein, dein Buch versucht auch nicht zuzukleistern, sondern versucht Raum für, für diese Frage zu schaffen. Mit, aus unterschiedlichen Perspektiven. Und das finde ich echt stark. Also, danke dafür. Das ist, äh, das ist ein, das hast du gut gemacht. Dankeschön. Das hast du gut gemacht, Anna. Wirklich. Es ist ein wichtiges Buch, glaube ich.
2: Ich freue mich auch, dass ihr es gelesen habt und ja. jetzt hier weitergetragen werden kann das Thema.
0: Genau. Ja. Was bleibt uns zu sagen? Eigentlich nichts als Hossa,
1: ja, oder? Vielleicht, ja. noch, vielleicht noch zum Abschluss äh, der Hinweis, äh, das wollte ich eigentlich am Anfang machen, aber jetzt halt hinten. Äh, der Talk erscheint ja nun am Valentinstag. <lacht> Ah, richtig. <lacht> Am Valentinstag und irgendwie hatte ich gedacht, äh, auch wenn das kein typisches Valentinstag-Thema ist, aber Hossa Talk steht ja nun auch dafür, dass wir die Dinge nicht zukleistern wollen, sondern irgendwie versuchen... Ähm, äh, ähnlich, Keine Ahnung, irgendjemand in einem Podcast sprach mal über eine HBO-Fernsehserie, äh, sprach mit dem Regisseur und der Regisseur sagte dann, ja Moment mal, äh, wir sind HBO, bei uns gehen Geschichten nicht gut aus. <lacht> so. <lacht> und, <lacht> Und, und Hossa Talk, wir wollen ja Hoffnung machen, aber wir wollen keine zugekleisterte Hoffnung machen. Und äh, Deswegen fand ich den Gedanken irgendwie schön am Valentinstag, wo man ja immer eigentlich sagt, ja, oh, Verliebtheit und Paare und hm, alles so, heidi tai, mal ein Thema zu bringen, was ja viel mit Beziehungen zu tun hat, aber eben die schwierige Seite äh, stark macht und der Raum und Luft mhm. gibt. Deswegen, äh, ihr lieben HörerInnen, ähm, ich hoffe, ihr könnt damit leben, dass wir keine it valentinstag folge gemacht haben, sondern eine, die es in sich hat. Ähm, wir sind halt HBO. Wir sind halt HBO. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Alright. Ja, Anna, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das hat große Freude gemacht, mit dir solo zu sprechen. Und ähm, ich finde... Gofi, du darfst auch noch ein paar Abschlusssätze sagen und dann zu unserem Ritual überleiten. Sonst
2: Ja, ich will gar nicht so sagen. Ich, da, ich bedanke mich ähm. auch. Es war schön, mit ja, euch zu reden. War, äh, sehr angenehm, genau. Ähm. Das
0: war schön, dass du endlich mal wirklich da gewesen bist. So. <lacht> so richtig. ja. Okay, Freunde, dann sagen wir es einfach ähm, dreimal Hossa, verabschieden uns <lacht> und äh, dann geht das eben weiter. <lacht> und wir bereiten uns auf unseren nächsten Tag vor. Ja. Jelle? Also, liebe Freundinnen, wir verabschieden uns ritual, rituell, äh, ritualistisch mit unserem dreifachen Hossa, Hossa, Hossa. Das muss ich wieder irgendwie übereinander schneiden, das wird ganz kompliziert. Ach, liebe Grüße nach Berlin, genau. liebe Grüße nach Niederhöchstadt Danke. Ja. und liebe Grüße in die
1: Welt. Ja. Schön, yeah. dass ihr wieder zugehört habt, wir hören uns in zwei Wochen. Oder nächste Woche bei Cobains Abend. Oh, das ist wahr. Das kann man doch noch, noch mal hinten dranhängen, oder? Das stimmt, das stimmt.
0: <lacht> das 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 Ciao. Ciao. Tschüss, alles Gute. Jay und Gofi erklären die Welt.